0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Ugen i et ord. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Din vært er Adam Møller Gomare i selskab med Rasmus Monnerup og Anders K. Rigtig god fornøjelse.
1: 8. kampe lørdag, to søndag, en mindre sensation på Anfield, et 3-måls comeback af Tottenham, en 5-måls sejr til Arsenal, en ydmygelse af Chelsea, et drømmemål af Kevin De Bruyne og store drømme helt generelt i Newcastle. Du får efterbehandlingen af alt det her, og sikkert også mere, i dagens PL. Vi er nået forbi 14 spillerunde nu, mens han i Premier League, så den i hvert fald helt Officielt der er der kun et par runder tilbage før det hedder VM. Partner på Mediano PL er Hello Fresh. Her kan du undgå madspild. Du kan få lækker mad leveret direkte til døren, og det er undgået med udførlige opskrifter. Så er du sikret den perfekte uge. Og Anders K., hvem har haft den perfekte uge, når vi
2: taler Premier League? Jamen nu nævnte du selv en mindre sensation på Enfield, og det, det er egentlig også der, hvor vi skal hen. Og så vil jeg gerne fremhæve Jesse March. Vi har et par gange været lidt efter ham her i, i studiet, og med rette også. Altså, der har også været gode ting, vi har nævnt, om Jesse March og hans spillestil, ting, der har fungeret. Men nu, øh, nu gik alt sådan lidt op i en højere enhed med den måde, han gerne vil spille på. Øhm, og jeg synes, han får blive tro mod hans spillestil, som de total en og spille med nogle unge spillere. Og, og det virker som om, at spillerne de bakker ham fuldstændig op. Altså, både ved 2 1 scoring og efter kampen, der synes jeg virkelig, man kan se et sammenhold i, i den her lidt trup og, og en tro på Jesse Mart, som, øh, som træner. Øhm, så det var virkelig, virkelig positivt. og Nu har de så Bournemouth hjemme næste gang. Øhm, den skal de vinde for at følge op på det her resultat, fordi efter det så kommer Tottenham ud, så kommer City hjemme lige efter VM, og så har de Newcastle ude nytårsdag. Øhm, så en vigtig sejr mod Liverpool, for Jesse March og Leeds, og så skal de slå Bournemouth
1: næste gang. Det skal de selvfølgelig for at følge op på det her. Jesse March og Leeds, Leeds en fremragende uge for dem, og det helt modsatte for Liverpool, det kommer vi altså tilbage til. Og... dem du hører, tilhører altså forhåndværende fodboldspiller Anders K., der efterhånden også har været med en håndfuld gang her i Mediano PL. Du kender ham nok efterhånden. Og over for ham sidder altså fodboldtræner Rasmus Monrup, Ham kender du helt sikkert også godt. Rasmus får ordet lige om lidt.
0: Vores partner, Hello Fresh, har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et år. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano. Læster Manchester City
1: er den første kamp, som der blev spillet i uh, runden her, og den første kamp, som vi kigger på. Kevin De Bruyne, der scorede, som jeg uh, fik sagt her i, i min indledning, et, uh, lad os bare sige, fortrinligt Man kunne også kalde det alt muligt andet. Det var godt nok flot. Og så vandt Manchester City uden Erling Haaland. Der jo uh, åbenbart havde andet end feber også, i øvrigt efter den der Champions League-kamp, hvor han kom ud i pausen mod Dortmund. Han havde slået foden. Og nu må vi se, hvor længe han, han er ude i uh, Hans erstatning Så jeg og kiggede på i den her kamp uh, Julian Alvarez, og jeg var, lidt, jeg var lidt skuffet, og det var mit drømmeholder i det også, men det er, en, det er en anden sag. Han gjorde ikke så meget væsen Altså Hvis nu vi skal tage et, et lille kig på ham. To Premier League-mål, de kom i den samme kamp. 6-0 over Nottingham Forest, og et i Champions League. Det var så i 5-0 over FC København. Rasmus Julian Alvarez, synes du, han har grebet sine chancer øh, godt, dem han har fået ind til videre?
3: Åh, oh, nej. Det, det, det har han jo i bund og grund ikke. Fordi det er jo, som du, som du siger, Adam, så er det ikke så mange chancer, han har fået Alvarez. Fordi der er jo så en vis Håland der, der har gjort det godt og tager rigtig mange, mange spilminutter. Så, så jeg har faktisk også været en lille smule skuffet over Julian Alvarez. Men, men så prøvede jeg alligevel at kigge på hans, hans tal. Altså, han, har, han har brugt han 155 minutter på at score et mål. Så, så det er jo rigtigt, når Guardiola sidder og forsvarer ham og siger, at han har jo ikke spillet særlig mange minutter. Altså, det, er jo, det kommer vi tilbage til senere. Det er jo, jo tal, som er noget bedre end, end nogle af de andre spillere i, spillere i andre klubber. Så, så på den måde har det jo ikke været nogen katastrof, men det er jo som du siger, det, de kom begge to i, i samme kamp, og han har... Øhm, en ting er, at han ikke får scoret. Jeg synes også, at han har problemer med at komme frem til chancer. Altså det, det har i hvert fald været tilfældet både, da han fik chancen i, i parken mod, mod FC København. Men også i, i den her kamp her, der, der, der synes jeg, at han, han slider med at komme frem til chancer. Og det tror jeg også er noget, Manchester City kommer til at blive nødt til at kigge på allerede i det her transvindu, der kommer. Og det handler selvfølgelig ikke om, at man skal sælge Alvarez. Men jeg synes, at Manchester City mangler fart. Og det her Raheem Sterling salg. Det har jo i bund og grund været rigtig skidt for begge parter, fordi Manchester City er ramt af, at når Holland ikke spiller, hvem er det så egentlig, der skal der løbe skal dybt? Og det har efter har efterhånden fået, fået ret godt styr på, og det vil jeg også sige, at Leicester står jo, Altså, det er jo ikke, fordi de står vanvittigt højt i den her kamp, de bliver presset meget langt tilbage, men der er bare ikke de der trusler, når Manchester City får fat i bolden på de offensive omstillinger, men heller ikke, når de kommer ned på, på, på sidste tredjedel. Du har ikke den der spiller, som kan sætte en mand via fart og det synes jeg er faktisk er et problem for Manchester City. Jeg synes, alle Guardiolas hold har altid haft den der spiller. Altså Det er jo helt tilbage til Pedro i Barcelona. Spilleren, der havde fart og der kunne løbe dybt i, i Bayern München, kan man sige. Altså, der var det Kingsley Coman, selvfølgelig også Robben, der, der havde den her, den her fart her. Men primært Kingsley Coman i den sidste tid, som også var med til at strække modstanderne. Og i Manchester City har vi jo set Leroy Sané og Raheem Sterling kunne gøre det samme. Og jeg synes, det er noget af det, de, de, de kæmper med i Manchester City. Det er, at de ikke har den der, den der spiller, der har farten ude på, på siden. Men når det så er sagt, så uh, tager det jo ikke noget fra, at, uh, at lige nu, når Holland ikke spiller, så, uh, og Manchester City, hvis de skulle ud og spille Champions League-final, så uh, vil det være en falsk 9 i stedet for Alvarez, der, der spillede. Og det er selvfølgelig et signal om, at uh, han har jo i bund og grund ikke gået ind og, og bare taget den her 9 position.
2: Ja, det er jeg jo helt enig i. Hvis man skal forsvare Alvarez lidt, så, så er det svært at komme direkte fra Sydamerika og skal præstere fra dag et. Og specielt når man står i skyggen af Håland, der bare banker mål ind på bånd. Så det er en svær start. Jeg er ret sikker på, at han nok skal komme efter det på et tidspunkt, men som Rasmus siger, så en spiller med fart, det kunne sige, at de virkelig godt bruge.
3: Og hvis vi tager sådan, øh, ikke fordi vi skal gå alle hans, øh, hans kampe igennem, men, men der er jo også noget, det ved du, du også, andre som øh, ikke gammel, men øh, tidligere angriber, at øh, der ligger jo også noget i den der øh, fornemmelse af, at man, man er i form, og man er i flow, og man rammer tingene. Og når du så bliver brugt så sporadisk, som alvorligt han er blevet brugt. Altså, han har jo haft de her kampe med 90 minutter, men, men altså, han starter med at få en, en lille halv time mod, øh, mod Crystal Palace. Så spiller han jo 90 minutter mod Forrest i den her 6-0-sejr, hvor han jo så scorer de her to mål, vi, vi talte om. Øh, så er der et par kampe, hvor han øh, slet ikke kommer ind, og så er det sådan noget 19 minutter, 20 minutter, øh, 18 minutter, 15 minutter. Og så kommer de her to kampe mod FCK, hvor han spiller, han spiller fuld tid, øh, og, så, øh, og så kampen ude mod Dortmund hvor han også får fuld tid. Og det er måske de tre kampe, som han vil være mest skuffet over, og Guardiola og Company vil være mest ærgerlige over, at han ikke fik mere ud af, fordi da, da, det synes jeg, det er faktisk de tre kampe, som, som jeg har været skuffet over, fordi tager vi sådan Premier League-præstationerne isoleret set, så har det jo i bund og grund været, øh, været ret fornuftigt, og så er der jo det næste spørgsmål, der er, hvor er han egentlig bedst hende? Og altså, spørgsmålet er, om han ikke er bedst på siden, altså, eller i en form for Thomas angreb som det jo lidt har været, når han har spillet sammen med, med Holland Han har svært ved at, at fylde den der nier-position ud, fordi han er jo ikke sådan en falsk nier, men han er jo heller ikke en, en boksspiller. Han er jo den der spiller, lidt spiller, der, der godt kan lide at bevæge sig rundt og, og finde kanalerne, og, og der kunne jeg godt se faktisk, at, at han også kunne udvikle sig. Han har også spillet tidligere karrieren øh, ude på siden. Det kunne jeg også godt se, en kunne være til. Manchester City.
1: Ja, to kampe fra start i Premier League, og så otte øh, indskiftninger så langt fra Julian Alvarez. Men så er det jo øh, godt, når han så ikke øh, fik lavet et mål her, at man har Indy Brønde, der bare tager et frispark på den måde, som han, han gør. Øh, I Rasmus, vi har talt om det i optakten også. Altså, det der godt kunne blive en halv svær kamp, selvfølgelig for Manchester City fordi Leicester har haft sådan en, 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 en nogenlunde opadgående ko øh, før det her. Men det var vel heller ikke mere end det, altså en halv svær
3: kamp? Nej, det, det var det ikke. Altså det, det er jo klart, når du, når du møder et hold som, øh, som Leicester, som jo kom ind til den her kamp med noget andet dagsorden, end det lignede for et par uger siden. For der lignede det, var det sådan en altså potentiel nedsæbling af Leicester på hjemmebane. Men nu kom de jo ind til kampen med, med de her positive oplevelser i bagagen, og det betød også, at det var nemmere for både spillere og fans at acceptere, okay, vi, vi kommer til at stå langt tilbage. Og det gjorde Leicester. Altså, de var jo meget, meget kompakte. De var meget, øh, meget defensive i deres udtryk. Men jeg, altså, jeg kunne jo godt lide den plan, Rogers havde lagt, fordi altså, det virkede som om, at det var en helt klar tanke, at vi, vi spiller de første 65-70 minutter med et meget, meget lavt udgangspunkt. Og hvis vi kan holde Manchester City ved 0-0, eller måske kun komme bagud med en enkelt, jamen så kan vi åbne op til sidst. Og det gør de jo. Og de er jo altså, i bund og grund. Jeg synes ikke, det er været teori, hvis Leicester har fået noget med for den her kamp, fordi City skaber ikke nok chancer til, at, at de bare skulle have vundet den her kamp 2-3-0 og omvendt så får Leicester skabt nogle, nogle farlige sekvenser til sidst, hvor de, øh, hvor de faktisk godt kunne have fået mere med. Og så er det jo altid den der meget, meget nemme diskussion på bagkant. Skulle de ikke bare have gjort det fra starten? Hvad nu de godt de fra starten? Havde de så ikke bare kunne skabe en masse chancer mod Manchester City? Det tror jeg ikke, de havde, men jeg vil alligevel godt vende tilbage til min pointe fra, øh, fra tidligere omkring den manglende fart hos Manchester City, fordi når Holland ikke er med, hvem er det så, man skal være så bange for de der offensive omstillinger, fordi det er, jo, det er jo blevet et element i Manchester City-spil, når Holland er med, så kan Manchester City i perioder godt lide at stå lidt dybere i, i banen, for netop at skabe noget rum til, til Holland. Men altså, Grealish løber jo ikke for nogen. Bernardo Silva løber heller ikke for nogen. Altså, han er en fantastisk dribler, men løber ikke for nogen. Alvarez har vi været inde på, gør det heller ikke. Altså, Gündogan og Rodri, det er heller ikke deres spidskompetence, og altså, så kan du sige Kevin De Bruyne, måske den bedste i verden til at drive bolden, men han skal stadig have nogen at spille. Og der kunne jeg godt være sådan lidt ærgerlig over, at alligevel, at selvom jeg, jeg gerne vil rose Rodgers for den her præstation og for den her taktik, så kunne det da have været sjovt at se, at de måske lidt tidligere havde åbnet op, fordi det, jeg synes ikke, Manchester City ramte noget topniveau i den her kamp, og derfor synes jeg også, der var noget at hen for Lester. Ja, og øh, det, det endte jo så alligevel uden, at man spiller
1: øh, op til, til topniveauet for Manchester City som en 1-0-sejr på udebanen, øh, og det er jo selvfølgelig også sådan noget, som, som mesterskaber er grundet af, øh, og den der individuelle kvalitet, der er i det frisbaksmål, er jo, er jo bare vild. Øh, Kevin De Bruyne scorede sit øh, mål nummer 60 for Manchester City i Premier League. Han har spillet 219 Premier League-kampe for dem. Og af spillere, kan jeg lige sige, der har scoret mere end 50 mål i Premier League. Der er det kun David Beckham og Christian Eriksen, der har scoret en højere procentdel af sine mål fra en position uden for feltet, end Kevin Debrønne. Et par langskuds konger i Beckham og Eriksen, og så altså Debrønne på det her frispark. Lad os lade City's sejr være og så gå til øh, The Amex Stadium, hvor Graham Potter jo allerede var tilbage nu altså i, i Chelsea-dragten eh, og øh, blev øh, i den grad sendt hjem i seng uden aftensmad. Potter altså Chelsea, der tabte øh, 1-4 mod øh, managerens tidligere klub, og så fik øh, Roberto Di i spriten jo altså så endelig som fortjent, når man tænker på, som vi har talt om i nogle af de foregående udsendelser, hvor, hvor fint de egentlig har spillet, uden at få noget ud af det på pointtavlen, så skal jeg over, for, at man fik ændret øh, på, på det. Anders, øh, hvad var det, som du så det, der, der så endelig lykkedes øh, denne gang for De service øh, Brighton og, og udmyndte sig en sejr?
2: Jamen det, jeg synes, der lykkedes, og det, jeg egentlig var lidt efter Brighton sidste år med, øh, det var det her med, at de, spillet fungerede egentlig fint, men de manglede den sidste aggressivitet i, i begge felter, synes jeg. Og det er svært at, lige at pege på, hvad... Hvad, der, hvad det er, der gør, at de har det i den her kamp, men en ting kunne være, at Welbeck ikke spiller den her kamp, og de er nødt til at sætte Trozara helt frem, og så får de mitoma ind, og de bliver, de bliver mere dynamiske, mere aggressive over hele banen, øh, ved, ved det her skifte af Welbeck helt op foran. Øh, og så får de bare en god start på kampen, og kommer, kommer hurtigt foran med nogle stykker, og det, det giver jo altid selvtillid. Øh, og de har jo egentlig ikke på noget tidspunkt været i en spillemæssig krise, Brighton det har mere været i begge felter, at det ikke har set særlig godt ud. Og så er det bare, så er der to selvmål, Chelsea laver, og Trossard kommer på, de får ham i de rigtige situationer, og det, det er måske egentlig det, der gør forskellen for dem i den her kamp.
1: Ja, og så Trossard igen, en afgørende figur, må man bare sige her. Rasmus, hvad var anderledes for Chelsea, som du ser det i indsatsen her, i forhold til, hvordan vi har set dem spille jo, jo rigtig godt, og især defensivt solidt under, under Graham Potter hele
3: Om det starter jo allerede i, i starten af kampen, øh, hvor øh, altså især Thiago Silva virker jo fuldstændig rundt på gulvet. Altså, han laver jo tre kæmpe fejl inden for de første 10 minutter, og øh, har jo to gange, hvor han bolden på stregen i, øh, i starten af kampen. Så det var jo en fuldstændig, øh, fuldstændig mærkværdig start på kampen for, øh, for, for Chelsea. Og det er jo, som Anders er inde på, altså der var selvfølgelig noget med, hvad man forberedt sig på, og Trozart pludselig en anden rolle, og også et et Brighton-hold, som som jo også havde justeret lidt på på formationen og på nogle positioner, som jeg tror kom bag på på Graham Potter. Og det betød jo, at det der eksperiment, som Potter havde lavet med, at Loftus-Cheek havde sådan en rolle, hvor når når Chelsea skulle forsvare sådan i lidt længere perioder i kampen, så skulle han gå ned og være ekstra midterforsvar. Altså, så gik Chaloba ud og skulle være sådan et højre bak, og Kukadela skulle være venstre bak, og så skulle Bernardo Silva, og, eller ikke, ikke Bernardo, det var mærkeligt, Thiago Silva og øhm, Loftus-Cheek, de skulle ligesom være de to midterforsvar Og det virkede, jeg, jeg ved ikke, om det var det, der gjorde at Thiago Silva var lidt, øh, lidt rundt på gulvet i starten, men, men det er jo enormt innovativt, og det er jo, jo god ting, fordi jeg tror, tanken tanken bagved det har jo været, at jamen, så kan loftus gå ned i de perioder, hvor vi skal forsvare i, øh, i længere perioder, øh, hvor øh, Brighton er på bolden, og så kan vi spille med en midtbane med Gallagher, Mount og, og Kovacic, og så kan størling og Politic kan få sådan lidt mere naturlige positioner, så de ikke skal ud og være wingbacks. Men det betyder jo bare, at der var kæmpestor forvirring omkring, hvem skulle egentlig dække de der kanaler, som især kan var rigtig dygtig til at finde, og øh, Mitoma fandt også hurtigt ud af, hvis han løb ind på indersiden af, af Chalopa, Hvem var det egentlig så her, der skulle tage sig af ham? Og der blev øhm, Loft Schick, so det var en lidt utaknemmelig opgave, han, øh, han fik, hvor han jo flere gange ender med at, øh, at blive i tvivl, om han skal være midtbanespiller, eller han skal være midt og jeg synes jo, øh, det, her, øh, det her selvmål, han, øh, han også får lavet, illustrerer jo meget godt, at der var den her forvirring omkring, øh, om, omkring hans positionering. Og det er jo noget af det, som... Der er bare forskel på at være i, øh, i Brighton og så være i Chelsea, og det er jo noget af det, som jeg har været vild med at se ved, ved Potter. Det er også noget, jeg stadigvæk er vild med. Jeg håber, at han bliver ved med det, Potter, men det er jo klart, at øh, når, når man bliver udstillet på den måde, som, øh, som man gjorde i, især i de første, ja, den første halve time, så synes jeg egentlig, de får lidt bedre styr på det, så får de den her kolde i hovedet ved, ved det her øh, selvmål nummer to, som øh, Chalobas har fået lavet lige før, før pausen. Så kommer det selvfølgelig til at virke som et, øh, en kæmpe fejl, og det var jo også... Altså Potter var jo ikke... Øh, det var jo ikke sådan, at han forsøgte at bortforklare tingene bag, efter han gik ud og tog den og sagde, jamen, det var en fejl, det var en taktisk fejl af mig, og det må jeg tage på mig, og det må jeg lære af. Og så skal vi videre herfra, fordi det er, det er ikke godt nok af Potter at lave den her fejl, og det er jo noget af det, som jeg har talt om mange gange med Chelsea. Det er også et stort problem med Chelsea. Det er, hvem, altså, hvordan skal man få plads til de her spillere, og hvor er de egentlig bedst henne? Og på papiret? sindssygt godt set med politik og, øh, og støjning i de her positioner, men øh, da kampen gik i gang, så var det, så var det mindre godt set, og det, det må man, øh, ja, man må mildt, mildt sagt øh, sige, at det ikke lykkes, det her, øh, det her projekt, han havde, eller det her eksperiment, han gang i.
1: Ja, det var, det var et, 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 sådan noget, der så godt ud på papiret, og ikke øh, virkede så godt på græsset, og så øh, sådan for for helt egen skyld så forstår jeg ikke, hvorfor Ruben Loftus-Cheek han er blevet så central en figur på, på Grand Potters hold, som han har været her i starten. Han må godt nok være god i, i men,
3: træning. Men det kan jeg faktisk... Altså, jeg kan godt forstå dig, Adam, men jeg kan også godt forstå Potter, fordi det fede ved Loftus-Cheek, det er jo, at han jo er så sindssygt som han er. Altså, han kan jo reelt set spille alle positioner. Måske lige var og, og præsten for meget, men han kan jo både spille den her lidt højere bak han kan spille wingbacken. han kan spille alle pladser på den centrale midtbane, han kan jo sågar også spille de de til positioner. Så, så det er jo sådan en rigtig Graham Potter-spiller, fordi det gør jo, at Potter har mulighed for at justere rundt på nogle ting, men jeg er netop også enig med dig, om spørgsmålet er så, eller det er ikke, det er ikke spørgsmålet, han har ikke niveau til at ja. være, være en så central spiller for, for Chelsea. Så, så det er jo lidt udfordring. Jeg tror virkelig på, at han leder efter, hvem er, altså i og grund, hvem er hans Pascal Gros eller Solly March? Altså han kigger jo på det, at Brydenholt og siger, der havde han nogle spillere, som kunne dække rigtig mange positioner. I øvrigt også Trozart, som man da godt med den her præstation kunne forestille sig, var en spiller, han ville kigge på, og, om han ikke skulle hente Chelsea. Så, så du, du, har, du har ret i at han er ikke god nok, og, og det er jo det, Chelsea de, de lider under i den kamp her.
2: Det kan være, at de skal prøve at smide ham op som, som nier på et tidspunkt, der, der mangler han at spille, men der har de virkelig også øh, problemer. Ja. Altså, nu starter Aubameyang ude, og bøger starter ude, og Harvard spiller helt fremme. Øhm, men det, det er som om, det ikke rigtig fungerer for Chelsea, deres offensiv. Altså, hvem skal de spille derop, og hvem skal score målene? Nu brænder Pulisic en kæmpe chance i, i den her kamp, og, og det er lidt svært at forestille sig, at der kommer noget fra hans side, og Stirling er i dårlig form. Harvard scorer lidt, han scorer nogle gode mål for tiden, men kommer heller ikke frem til nok i forhold til, til den position, han spiller. Så jeg kunne godt forestille mig, at det snart er tid til, at Brøger, han skal have chancen fra start, for at prøve noget nyt, for at skabe noget nyt liv i den her Chelsea-offensiv.
3: Meget enig, og så var det... Altså det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævnte Leandro Trussard, fordi hvis vi lige inden vi lukker den her kamp ned, skal, skal huske, og, eller så synes jeg, at vi skal huske at rose Bryden, fordi det var en fremragende præstation, og altså øh, den her, øh, de her to øh, spillere fra, fra Ecuador øh, er jo helt vild med, og det er jo sådan, at jeg glæder mig jo rigtig meget til at se, hvad, hvad Ecuador kan gøre ved, ved VM, fordi det er godt nok to, øh, to interessante spillere i Stupinian og Caicedo, som jo igen bare leverer en rigtig god præstation. Og, og jeg, synes, øh, jeg synes generelt, det her Biden-hold er spændende. Men ham jeg så nævnte, nemlig Leandro Trussard, det, altså, det er jo en spiller lige nu med de præstationer, han leverer fra alle mulige forskellige positioner og alle mulige forskellige roller, så er det jo ikke kun Chelsea, der kigger på ham og siger, oh, ham kunne vi godt bruge. Altså, jeg vil også blive overrasket, hvis Manchester City ikke var, øh, var alvorlige spil til ham, fordi han er jo en rigtig god spiller Altså, han kan jo spille mange forskellige positioner, og har jo bare vist, at, at, at den type fodbold her, den, den mester han sig. Jeg tror, jeg tror godt, vi kan regne med, at der kommer nogle, nogle heftige bud på, på Trossard, når vi ja, når VM er overstået, og, og vi har fået åbnet trendfændet igen.
1: Han har jo scoret alle målene, under Roberto de Særdeby indtil videre, Lerndrup Trossard, alle dem scoret af Brighton spiller, og så det havde han indtil Pascal Gros, han, øh, han skulle udtale sidst, og så var der på selvmål i, i opgøret her, så han, øh, han er virkelig bare brandvarmt øh, endnu. Jeg tror, så har der også sin ny rolle her. Sådan lidt et, et tidligt svendestykke måske i virkeligheden fra De Serbi. Selvom der også blevet begået fejl på den anden side af, af, af sidelinjen eller af, af manager øh, dugouten der, så, så skal det hele jo ikke være tilsætsfejl. En fantastisk præstation af De Serbis Brighton 4-1 altså over Chelsea, og så kom nedad, altså Graham Potter, det første i, i de første 10 kampe her i Chelsea. Det skulle jo komme på, på et eller andet tidspunkt, men det var helt sikkert ikke her, han havde håbet, at det, det ville ske, og så på den måde, som det gjorde. Lad os komme videre i programmet, og så tage en tur forbi uh, Brentford, hvor Ben Mee scorede et rigtig, rigtig flot mål i den her hjemmekamp imod Wolverhampton. En uh, sublim flugter af den her forsvarsspiller ind i feltet. Så gik der ikke ret lang tid, før Rube Neves han svarede igen, og øh, ja, så ender opgøret uden vinder. Der var en hel masse kampe her den her lørdag, som vi havde snakket om, sådan lidt en, en gammeldags tips lørdag med en masse klokken 16 kampe, så det var ikke dem alle sammen, vi kunne sidde og se i fuld længde. Nogen måtte se på, måtte se på bagkant og nogen med, med forlængede højdepunkter og så videre. Men øh, som I har, øh, ud fra hvad I har set af, af den her kamp og med de to holdes position i ligaen, er der så et to eller ingen af holdene, der der bør være til, tilfredse med et, et enkelt point her? Jamen, der, der tror jeg, at begge hold egentlig øh, til slut
2: kan være ret tilfredse med at få et point hver. Øh, Indtil de to scoringer der er det en, en relativt kedelig chancefattig kamp, og så kommer de her to scoringer lige efter hinanden, og så tror jeg egentlig, at de stiller sig tilfredse med et point hver efter det. Øh, der er ikke rigtig nogen af dem, der går 100% efter det, øh, og begge hold kan sagtens bruge et point i sådan en kamp her. Så øh, den mener egentlig lidt om en anden kamp, vi kommer til at se øh, senere med, med Fulham Everton, hvor begge hold også godt kunne bruge et point, og det var meget det, vi så her. At de stillede sig tilfreds efter de, de to scoringer, der kom lige efter hinanden.
3: Ja, fordi øh, jeg havde valgt, at den her kamp skulle være en af dem, jeg skulle have på en af mine skærme. Øh, og det, det fortrød jeg da ret hurtigt, vil jeg sige. Altså, det var jo i bund og grund en, en god kamp, hvis det havde været League 2 eller et eller andet, den var blevet spillet i. Fordi altså, ja. når vi snakker Premier League, så, øh, så var det godt nok en sløjpræstation. Altså, det er jo en ting, er, der kan godt komme perioder i en fodboldkamp, hvor der bare kommer rigtig mange fejl. Men, men det er jo sådan en kamp, når, når der sidder nogle af de her, øh, sikkert også vores kære lytter, der sidder og siger, at CIA er meget bedre, eller La Liga er meget bedre, så er det jo sådan en kamp her, de sætter på og siger, prøv at se, hvad vi sagde, der, der er noget om det. Premier League er ikke så god, som alle går og siger. Og det er de ret i, hvis man kigger på den her kamp, fordi det var i bund og grund en, en, en håbløst dårlig fodboldkamp, og så var der de her to højdepunkter, to flotte mål, altså to uh, gode, gode aktioner af Ben Mie og, og Neves, og så en, uh, en, en klassisk Diego Costa til lige at skabe lidt, uh, lidt drama til sidst, og så er det, som andre siger, begge hold kunne egentlig sige, okay, det er okay med, med et enkelt point, men det er jo klart, det er jo mest Brentford, der kan bruge det til noget, fordi nu er afstanden stadigvæk fem point ned til, til Wolverhampton, og det kommer til at være et tema, fordi... Altså, Wolves skal, 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 jeg tror nok, de skal komme i gang på et tidspunkt, og jeg tror ikke, de rykker ned. Men det er jo ikke utænkeligt, at de kommer til at være en del af den her nedrykningskamp. Og der er det jo bare vigtigt for Brentford, at de, at de holder en, en fornuftig afstand. Så tydeligt også i, i slutningen af kampen, at, at Brentford var ikke villig til at satse alt for at få de tre point. De vidste godt, at det var, det var vigtigt ikke at tabe den, den her dårlige fodboldkamp, som det nogen gang var. Og så har de altså samlet
1: 15 point, Brentford, efter 13 spillede kampe i den her Premier League, som det er, og ikke, og ikke League 2, som det godt kunne ligne en lille smule med den her kamp, og selvfølgelig når Wolverhampton ligger i den position, som de gør øh, under stregen, så er et point naturligvis kærkommet. Det er det langt fra, det er Diego Costa, han laver til sidst, som Rasmus lige får nævnt her, og det kan det, det kunne nærmest, nærmest ikke have været at komme comeback til engelsk fodbold, Diego Costa har fået. Han, han ligner ikke den den Costa, der var et hit i Chelsea. Skal vi bare, Anders, begrave det projekt med det samme med ham og, og comebacket til, ja, et succesfuldt comeback i hvert fald til engelsk fodbold? Nej, jeg vil egentlig gerne forsvare ham
2: sådan rent spillemæssigt en, en smule, fordi så dårligt har han ikke set ud, men han har spillet på et Wolves-hold, der slet ikke fungerer. De skaber ingenting. Altså, hvis han skal skabe nogle chancer, så skal han nærmest gøre det selv. Så der synes jeg godt, han kan være lidt undskyldt, og de har ham trods alt resten af sæsonen. Han skal nok komme til at spille en rolle på, på et tidspunkt. De har ikke så mange andre angriber at sætte deres lid til. Altså, de har Riminaes ude og så deres køb fra i sommer, han, han er ude resten af sæsonen. Men måske de kommer til at gøre noget på på markedet her til vinter. Det bliver nødt til. Nu skudt de et mål igen, men det var igen ikke en af de offensive spillere. Det var Neves der, der lavede den her den her kasse, og de har lavet seks mål indtil videre i sæsonen. Nu er Kost ude indtil efter VM, og hvad gør de lige offensivt uh, herfra de sidste par kampe? Uh, så vi kan ikke afskrive ham, men uh, jeg vil ikke afvise at han kommer til at spille en mindre rolle uh, efter VM. Uh, jeg tror de kommer til at gå ud og købe en en, en
3: ny angriber. Ja, det, er jo, det, det er, jeg er jo helt enig med Anders. Altså det er jo ikke, fordi han har haft et, altså, han har haft to jeg giver lige hans, sådan, øh, Han har haft to chancer, hvor vi siger, at en koster i topform, han score på de to. Men det er heller ikke sådan, at det er kæmpe afbrænder også Især den ene mod Leicester er han jo faktisk rigtig uheldig med, at den ikke, den ikke går ind. Det er jo, jeg tror, det er Justin, der kommer flyvende på, på stregen og, og clear den. Så, så der har også været lidt, lidt marginaler, men der har jo egentlig været en koster, som har virket som om, han har været meget bevidst om det her image, han havde i engelsk fodbold, og har faktisk forsøgt at være enormt sådan, positiv, altså, både over for holdkammerater, men også over for modstandere. Han har forsøgt sådan, ikke at komme ind i de her situationer, hvor han kan blive, øh, blive tiret. Og der var det jo tydeligt, at øh, altså, allerede fra starten af kampen hammer og, og vand øh, der var måske noget øh, fra min tid i, i Burnley. Der var måske nogle ting der, der, øh, der skulle betale tilbage, fordi de var begge to var, de var meget aggressive, lad os sige det sådan, i, i duellerne, og så er det jo klart, når der er var så, så er det jo de her ting, og det er jo en af de få gode ting, der er ved varer, det er jo, at de her ting bliver fanget, og man må da, man kan sige meget om Koster, men man må da alligevel rose ham for at være, øh, være enormt ivrig, fordi da han ikke første gang rammer med, med den her skalle, så forsøger han der en gang til for lige at være sikker på, at han, han rammer anden gang, og det er jo sådan nogle ting, som du siger, Adam, det har man da ikke brug for i den her situation, fordi nu har man netop fået en Koster, som virkede som om, at han havde, arbejdet med de her ting, og, og faktisk kunne gøre en forskel, og også være en rutineret spiller for de her, de her Wolverhampton-spillere, de kunne kigge på, og så laver han sådan noget her, det, det er en alvorlig stregregning, og det gør jo, som, som andre også siger, når de formentlig henter en, en ny angriber, så kommer han jo bare ret langt ned i, i hierarkivet i, i Wolverhampton.
1: Det er nok nødvendigt, med en ny angriber Ja, både, med den her skade til Kalajsis og så Koster der nu har spillet seks kampe i, i Wolves, tror han, det er ikke lykkedes at, at få scoret endnu, men det kan, det kan nok komme, som I siger, han er blevet 34 år, Diego Koster, og det er jo heller ikke, fordi han ser helt øh, umulig og, og har stivbenet ud, som, som sagt, men det, er bare, det har bare ikke været nogen drømmestart, hvis man hovede på, at han skulle være øh, den mand, der kunne levere de mål, som overhammen skal bruge for at overleve. Og i opgøret var det jo, at den tilbagevendte dommer, som vi talte om i sidste uge, Bobby Matley, der, der dømte det, slap han vel egentlig ganske, ganske fint fra. Han er blevet taget øh, til noget efter den her mildest talt uheldige situation, hvor han øh, sendte en diskriminerende video til en ven. Vi... Øh, Giv et point hver til Brentford og Wolverhampton i tabellen her, så hopper vi videre til en anden klokken 16 kamp. Crystal Palace, der slog Southampton 1-0 på det mål, som Edward han fik lavet i den her kamp. Hvad betyder det resultat for de to mandskaber? Rasmus, hvis du taler lidt om Crystal Palace, og kan til Southampton bagefter.
3: Det, det var en af de der sådan meget, meget afgørende kampe i forhold til, sådan, hvordan kommer ja, både sådan hele den her periode under VM til at, at være for de to klubber, men, men selvfølgelig, hvis, hvis jeg fokuserer på, på Crystal Palace, så øhm, var det først og fremmest vigtigt, at de ikke tabte kampen. Og, øh, og så var det jo også en kamp, hvor de kunne skabe det her, øh, det her hul, jeg talte om før, med, øh, som Brentford har ned til, til Wolverhampton. Det kunne Palace også gøre ned til Southampton. Og nu er det fire point, og det er, det er vigtigt, fordi det er jo så tæt i, i det her felt her fra, øh, fra 10. pladsen, og ja, i bund og grund ned til, øh, ned til Wolverhampton på, på 19. pladsen, øh, med, med de her 10 point. Altså der er kun seks point fra øh, Wolves på 19. pladsen, til Palace på, øh, på 10. pladsen. Og det fortæller jo en historie om, at der skal ikke særlig mange øh, dårlige kampe i træk til, så er du pludselig en del af, af det, her, øh, det her nedrykningsræs. Og det, øh, det, det synes jeg, Crystal Palace er for gode til. Men jeg har faktisk også været en lille smule skuffet over Palace i de seneste par kampe. Jeg synes virkelig, øh, det var spændende med Vira, både i sidste sæson, men også i starten af den her sæson, og nu synes jeg, det blev sådan lidt mere, lidt mere hverdag, og det var også tilfældet i den her kamp, hvor de ikke er lige så øh, ultimative i deres udtryk, som, som de har været tidligere. Øh, der bliver lidt flere defensivspillere, der bliver, der bliver bragt igen, hvor vi altså har set nogle kampe, hvor der virkelig har været plads til mange offensivspillere. Altså, så bliver det slup, der kommer ind og spiller. Den ene af de centrale Mille Milivojevic, kommer tilbage i Startupstillingen, Ward kommer tilbage i Startupstillingen. Øh, så det bliver en lille smule mere øh, defensivt, men igen, det er jo fair nok, og det var en vigtig kamp, den her, og den, øh, den vandt de, og jeg håber, at Palace sådan, øh, ret tidligt i foråret kommer øh, så meget i sikkerhed, at de kan øh, videreudvikle på det her, øh, her offensiv koncept, fordi det klæder dem. De var gode i første halvleg men i anden halvleg synes jeg egentlig, at Southampton med de chancer, de skaber, der er de faktisk fortjent at få, øh, at få i hvert fald et point med her fra, øh, fra London, men øh, en vigtig sejr for, øh, for Palace, og jeg synes stadigvæk, det er, det er spændende med, med Vira, men, øh, men pilen peger ikke lige så meget op, som, øh, som den ellers har gjort i, øh, i den her sæson.
1: Nej, og for Southampton er Anders i de sidste otte kampe, en sejr, det var 1-0 ud over Bournemouth, og så altså sådan nederlag her igen. Hvor står de lige nu? Jamen, at de egentlig havde fortjent et point i den her kamp, men øh, det kan vi så
2: ikke bruge til særligt meget lige nu, fordi der må Hasselhytel være meget bekymret for den her offensiv, han bringer. De har lavet øh, 11 mål i 13 kampe. De har egentlig kun lukket 20 mål ind, hvilket øh, er ganske fornuftigt. Fuland på syvende pladsen har lukket 22 mål ind, så det det er i princippet ikke der, øh, skoen trykker. Øh, men den her offensiv, der kommer altså ikke meget. De stiller Elia Nusi på den ene side, og Stuart Armstrong på den anden. Øh, og så Thierry Adams helt fremme, og to relativt defensive øh, midtbindspillere inde centralt. Altså det, de skaber simpelthen ikke nok, og de har ikke nok farlige spillere. Og Thierry Adams har vi set i den her sæson. Han er en mand, der præsterer i stimer. Øh, der har kun været én stime, tror jeg. Og det er ikke nok for, for en angriber man sat sig på i, i, i en klub som Southampton. Så spillede han Adam Armstrong øh, fra start i stort set de første 10 kampe, tror jeg. Men i den her kamp, der er de bagud 1-0, og han kommer ikke på banen. Øh, så han famler lidt efter at finde det her offensive udtryk, hvor de kommer til at skabe de, de større chancer. og Så er meget lagt op på, at Aribo, han skal, skal lave noget, noget uventet derinde, men det kan han også godt, men sådan det sidste, den sidste fod fra Aribo både på øh, assist og afslutningsmæssigt, den, der er han ikke en Premier League-spiller, øh, der gør en forskel lige nu i hvert fald. Så, men jeg tror heller ikke, det hjælper at fyre Hasselhytel, hvis det, hvis det er det, vi er ude i, øh, fordi spillermaterialet er egentlig ikke bedre, end det, vi ser lige nu. Øh, jeg synes egentlig, de får det maksimale ud af det, sådan rent udtryksmæssigt og spillemæssigt, men de mangler simpelthen kvalitet i, i truppen.
3: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig, og, og det er jo netop, altså... Jeg så også, det gør jeg har, Det skal han jo også gøre. bare også udtale om, men selvfølgelig er det også rigtig uheldigt med de spillere derude. Og det er det også. Og der er jo ingen tvivl om, at Bella Kotschab, Walker Peters og Olavia kommer til at, at forstærke holdet markant. Men Anders tager fat i problemet her. Det er jo de offensive spillere. For de kommer ind og kommer til at gøre det godt. Og jeg synes faktisk, at den der, altså deres, deres målmand i Basuno og så, og så de fire bagerste, eller vi kan kalde det de fire centrale, altså når det er sy og Bella Kotschab, der spiller, og så Ward Prowse og Olavia det er spændende. Altså, det er virkelig fem spillere, der er rigtig spændende. Walker Speeters og også en fin, en fin bak. Men problemet er jo netop, som han siger, altså, de her spillere op foran, hvor mange af dem vil kunne komme på nogle af de andre bundhold. Ikke nogen. Altså, måske jo Ariba godt kunne bruges i sådan en eller anden rolle, men, men altså... Og ja, vi har lige talt om, at Wolverhampton, de har de har problemer osv., men der er jo ikke nogen af dem her, der vil komme på holdet i Wolverhampton i Nottingham Forest, vil jeg heller ikke komme på hold i Fulham, vil jeg ikke komme på hold. Så det er jo klart, den her offensiv er jo bare sat sammen på en måde, hvor ja, man kan fyre Hasenhytel, øhm, og han har også været... Der har været øh, ups and downs øh, i den periode, han har været i, øh, i Southampton, men det er jo ikke løsning, De kommer jo ikke til at præstere markant bedre med en, øh, med en anden manager. Det er den her offensiv, der skal kigges på. Og når man ikke har spillerne, eller hvis man ikke f- føler, at man har spillerne heller ikke i akademiet, jamen, så må man jo kigge på, hvad kan man så gøre i, i det her transfervindue. Fordi det er et problem for, øh, for Southampton, det her. Og det, det synes jeg også, den her anden halvleg viste, at de mangler jo kvalitet, for de skaber jo faktisk nogle, nogle okay muligheder, hvor man siger, jamen, der skal de score. Og så er det selvfølgelig også så, som det jo nogle gange er, altså, så vælger Vincent Guaita bare stå en god kamp og bliver flere steder også kåret som man of the match. Det hører også med til fortællingen, men det er jo også sådan, når du ja, som offensivspiller, hvis hvis modstanders målmand bliver, bliver, bliver man of the match, så har du også spillet ham varm så at sige, du kan også bare sparke bolden ud for hans rækkevidde. Det var det ikke i stand til.
1: Ja, han er altså en god målmand her med Guaita, som jeg også tidligere har argumenteret for. Det var i hvert fald en vigtig rolle, han spillede i Crystal Palace' sejr denne gang. Og, øh, Southampton har altså efterladt med 12 point for 13 kampe. Det er halvdelen af, hvad Newcastle har formået at, at, at lave her. Den, den første tredjedel af sæsonen bliver det jo, vi har rundet. Callum Wilson, han lavede to mod Aston Villa. Joelinton en enkelt. Miguel Almedon, et fremragende 4-0-mål også. Og ja, således, så var Aston Villa altså sendt hjem. Villa, der, der har fået ansat en, en ny manager, som så ikke måtte stå på siden i den her gang, men uh, måtte næste gang, fordi hans uh, arbejdstilladelse altså først gælder fra i morgen, og uh, Anders, det, det var en af de klokken fire kampe, du havde uh, fokus på. Uh, når under uh, han sad og, og noterede uh, omkring sit nye hold her, hvad fik han så, tror du, primært skrevet, eller hvad fik han underskrevet, understreget i sin uh, blog, i forhold til, hvad han skal i gang med at arbejde på? Jamen til at starte med, så tror jeg,
2: han vil have grebet den her kamp lidt anderledes an, øh, end den blev fra Villas side. Øh. Men udover det, det kan vi lige komme tilbage til, til senere, så tror jeg, at han vil prøve at kigge på at finde de bedste 11, eller tæt på de bedste 11, der passer sammen i den her øh, Villas-trup. Det synes jeg har været Villas øh, helt store problem den her sæson. De har skiftede meget rundt og skiftet lidt formation, og så har Watkins spillet fremme, så han spiller på siden, og sådan, sådan kører det egentlig hele tiden. Så er det Coutinho, der spiller, og så er det Buendia, og så er det to forskellige inde på den centrale midtbane. Så jeg tror, han kommer til at bruge den første tid på at finde ud af, hvordan sammensætter jeg den her Villa-trup så jeg spiller med de 11, der passer bedst sammen. Det tror jeg bliver hans første fokus, når, når
1: han kommer til. Mm-hmm. Ja, og der er jo... Der er jo nok, kan man sige, at tage fat på fra Emery i forhold til Aston Villa i den her, altså den position, de er i lige nu, det er jo igen, øh, når man ser på spillemateriale et hold, hvor jeg synes, de har mange dygtige spillere, men nu snakker vi igen om dem, at de ligger nede og ruder rundt, de har, de har et point over stregen i forhold til til Lester, Rasmus for opgave venter der, øh, Emery, når du lige har set, hvor langt Villa i den her kamp var fra et hold som Newcastle.
3: Så det er en stor opgave, han står overfor, men jeg synes også, at Anders rammer hovedet på sømmet i forhold til noget af det, som Jerry jo ikke i den tid, han var i Aston Villa, nemlig at få skabt et, et fundament og en stamme på holdet, hvor de spillere, som man kunne forvente præsterer, de også kommer til at præstere. Og det er jo svært, som, øh, altså det, er jo, det er jo det, der er den yderste opgave som, som træner, det er jo at sørge for, at spillerne kommer til at, øh, altså de rammer deres, øh, deres topniveau i så mange kampe som muligt. Og der øh, tror jeg, der kommer til at være nogle, nogle svære valg omkring, hvad er det for nogle spillere, der skal være en del af den her stamme her, fordi ja, Coutinho har godt nok fået mange chancer, men du kan jo heller ikke som ny træner, under kan jo ikke afskrive Coutinho, han kan jo ikke gønne at sige, men, du har været dårlig for den tidligere manager, jeg kommer ikke til at spille med dig. Så han er nødt til også at prøve at se, hvor kan han egentlig få det bedste ud af, af Coutinho? Hvad formation skal de spille? Vi har talt lidt om, under uh, under Vi vil jo gerne spille. Altså, det kan være noget 4-4-2, det kan også være noget der ligner 4-3-3. I tiden i, um, i Arsenal spiller han jo med tre bagkæden i mange kampe under Emmerie. Så det har han jo også uh, som en, en mulighed. Men jeg tror, og, og det, det er jo det er jo svært. Altså, jeg tror, at han bliver nødt til at bruge nogle kampe på og finde ud af, hvem er det egentlig, jeg skal altså, hvem kan jeg stole på. Og um, der kan jo godt være plads til bruge Coutinho på samme tid. Men jeg synes jo, at tiden under Gerrard viste jo i hvert fald, at det er svært at få plads til dem begge to som tier. Altså, så skal vi jo ud i, at måske Coutinho skal ud og spille på en, på en side. Det kan Buandia jo også. Det, det er et af de, de spørgsmål, der er. Og så er der jo, synes jeg, øhm, problemet med, med Aston Villa er jo, at du, du siger det selv, om de har jo faktisk rigtig mange gode spillere, men jeg synes jo, de minder mig lidt om Everton igennem de seneste par år. Det med spillere, som har været på et højere niveau, og øh, så ikke har slået til at den ene eller anden årsag, kommet, øh, og så er kommet til spillere, som er på vej frem, som har gjort det godt i nogle andre ligaer, som man så henter til. Men hvordan bliver de sat sammen, som andre siger? Det er, jo, det er jo det, der er hele essensen af det her. Det er Hvordan får man sat det bedste hold, og ikke nødvendigvis de bedste 11 spillere? Og det glæder jeg mig til at se, fordi... Jeg synes jo, at Emery er en fremragende træner. Altså, han er hammerende dygtig. Men det er også en stor opgave, det her. Altså, det er virkelig en stor opgave, fordi der er jo også noget med selvforståelse som mange af de her spillere. De, de skal i første omgang være indstillet på, at nu handler det altså om at og, og, og sørge for at spille Premier League næste sæson. Det må være det, det, det ultimative mål. Jeg har lige talt om det her meget tætte felt. Det er de jo også en del af, Aston Villa. Det må være første skridt, og så næste skridt bliver så at, få, at komme op i tabellen. Og det gør man, hvis man får skabt en identitet, altså en spillemæssig identitet. Og det har Aston Villa ikke haft. Ikke under Jarrett, det havde de heller ikke rigtigt under Smith. Det var også meget pragmatisk. Det er, det er det, de skal kigge på, og der skal de jo kigge på klubber som Brighton som jo har rykket sig helt vildt ved at skabe den her identitet. Og det er også det, Under Emily jeg hentet ind til, kunne jeg se. Han, ja, der blev brugt vendingen, at han har et, et spillemæssigt udtryk, som vi, vi gerne vil have ind i den her klub. Det skal han have tid til, det skal han have ro til, men præcisionen skal selvfølgelig også komme og, og lige nu. Altså, det var, det var godt nok et skridt tilbage det her, fordi kampen mod Brentford, det var godt, men som Anders også var inde på, Aaron Danks valgte jo så en, en noget offensiv tilgang til den her kamp, og øh, det var ikke lige som om, at det var den helt rigtige løsning.
1: Og det fik de jeg straffet i den grad, Newcastle, og deroppe i det nordøstlige England, jamen, der drømmer man selvfølgelig søde drømme om både, hvad der skal foregå ude i fremtiden, øh, og måske også allerede i den her sæson, de er virkelig godt, øh, godt kørende lige nu, Anders. Når du ser på, på det øh, spillemateriale Newcastle, og ja, det har jo, han har til rådighed her, det er det, de stiller med her. Er det så top 4-hold uh, for dig, eller, eller overpræsterer de en, en smule faktisk, som måske faktisk vil, vil være min påstand?
2: Oh, det er virkelig svært spørgsmål, om det er top 4-hold lige nu. Øhm, hvis vi tager Liverpool ud af ligningen, øhm, lad os sætte noget hypotetisk op, at Liverpool de, de, de er i krise den næste måneds tid, øhm, eller de næste 10-10 kampe, og Liverpool er ude af ligningen, så, så kunne de godt være, jeg kan sagtens se... Newcastle på den lange bane konkurrerer med både United, Chelsea, Tottenham. Så jeg synes faktisk, at deres trup er mere eller mindre til, at de godt kan konkurrere med, med nogle der lige har hold om top 4. Uh, hvis vi kigger på det, så har de det bedste forsvar i ligaen lige nu, og de har endda spillet 13 kampe. Så de, de fem bagerste, det de, de, de er mere end godt nok til top 4, synes jeg. Så har vi noget på midtbane, hvor... Bruno Guimarez løber rundt, og så måske er den eneste den store stjerne på, på den her midtbane, som kunne komme på, på de andre top, top fire hold. Men man skal ikke undervurdere Longstaff og Joe Linton. Uh, Willock spiller også dernede en gang imellem. Det er ikke fantastiske fodboldspillere, men de passer bare godt ind i det her koncept, uh, som Eddie Howe har fået implementeret i, i Newcastle. Det er i princippet... Når de spiller med tre centraler inde, så er det tre felt-til-felt midtbanespillere, men de, de dækker hele banen, og, og det er ubehageligt at spille mod. Og det er også det, der, der sker for Aston Villa i den her kamp. De får ikke matchet den her træmands som løber fuldstændig over inden, specielt i anden her leg. Øhm. Når vi kigger på offensiven, så er Ron i den form, han er i lige nu. Jamen, det er også en top-fire-spiller. San når han er tilbage, også en top-fire-spiller i, i de fleste kampe. Øhm. Nu må vi se om han niveau over en hel sæsonen. Øhm. Og så har de Callum Wilson, der også er i form, og Isaac, der kan bakke op øh, for ham, eller også komme ind og spille, når Callum Wilson, han, han går i stykker engang imellem. Så overordnet set, så synes jeg faktisk, at de har et hold, der godt kan kæmpe med om top 4.
3: Og det er, jo, det er jo altid sjovt med, med de her snakke, fordi det er jo også et udtryk for, at øh, jeg, jeg er enig med Anders, altså, men det handler jo også om, at de har bare præsteret så godt, de her spillere, og Eddie Howe har fået skabt det her øh, fundament, fordi altså, en spiller, som Cher, han rendte jo også rundt i Newcastle, da der var kæmpe problemer, og de lå i, i bunden af rækken. Longstaff var, blev jo gjort lidt til en joke, jo, sammen med Almiron, som den, de der spillere, de er jo bare ikke gode nok, og, øh, og de kommer ikke til at kunne, kunne præstere. Jamen, de løfter sig bare lige nu. Og øh, altså, de, de har leveret rigtig, rigtig godt i den her sæson, men der er jo også nogle spillere, som tager nogle, nogle meget, meget positive skridt under, øh, under Eddie Howe og, øh, og Jason Tindles ledelse. Og det er jo også, en del af, af, af trænerjobbet, det er jo også at være i stand til at rykke nogle spillere, og der synes jeg, de har været gode til og selvfølgelig hente nogle øh, profiler ind, blandt andet en Pope, så man har en målmand nu, der gør, at altså, når man kigger på deres øh, expected goals against, ligger de jo, altså, jeg tror, de ligger nummer 7 eller 8 på, på, på den liste, men har jo så bare haft en målmand, der har taget rigtig meget, når der har været brug for det, og så er det, som, øh, som Anders også var inde på, at den her defensiv ser bare rigtig, rigtig solid ud, og, og så er der jo nogle spillere, altså hvis vi jeg har prøvet at hive et par spillere ud, hvis vi tager netop Pope, jeg, jeg synes, han er tæt på Ramsdales niveau. Altså, når, når vi taler om det her med, at vi kunne komme på andre steder. Så er der de to brasilianere, som er rigtig, rigtig gode. Indigere, han stod også i en relativt god kamp i går, ikke? så, så han er også, der er nogle, nogle målmænd, der også er rigtig dygtige der. Men jeg synes jo, Pope er, øhm, som sagt, meget, meget tæt på, øh, på Ramsdale. Kevin Trippier, ham kunne man ikke sig, godt bruger. Altså, jeg er med på, at der har været nogle skader, i Manchester City, men hvis Trippier havde været i City's trup, så havde han spillet rigtig mange minutter, fordi Karl Walker har været ude nu her. Så, så det er jo også en, i den grad en top-4-spiller. Eh, Botman, han var, var alle jo nærmest interesseret i. Hvis han spillede hos, hos, hos klubber, så ville han også være øh, i, i spil til, til en start Anders var inde på Bruno Gimardais. vi diskuterede lidt, inden vi gik på, om han vil starte ind i Manchester City, det var vi enige om. Det vil han ikke, men, men som Anders øh, rigtig pointerede, han er jo ikke langt fra Rodri og han ville jo starte ind hos de andre klubber. Altså, det, det er jeg slet ikke tvivl om, at han vil Callum Wilson, ja, måske ikke øhm, en top-4-angriber kvæg hans skadeshistorik, men hold op, hvor vil han være fed at have for nogle af de her, øh, de her helt store klubber i England, fordi han ville være en rigtig, rigtig fed joker. Og så prøvede jeg sådan lidt at, at lamme tanken, altså sagde Maximang over for Jack Ridley's eksempelvis, Altså, med det Grills har leveret i Manchester City, så tror jeg da hellere, at jeg vil have sang Maximang lige nu også, op og det, jeg taler om med, med fart. Og så er det jo Almedon, som... Øh, jamen, altså... Der har været de her, ja, der blev gjort lidt grin med, med Jack Grealish og så videre, men, men han har jo bare leveret fremragende, altså i, i den her sæson her, og så apropos den her, vores snakker om Julian Alvarez, så tænker jeg lige, jeg lige at lige altså han har så skulle bruge 156 minutter per mål, så faktisk er Julian Alvarez bedre i den her scene, men man må så sige, Almedon, altså 13 kampe, syv mål, han spiller næsten fuld tid hver gang, og ja, man skal i hvert fald ikke, man skal ikke åbne op for ham i øjeblikket, fordi han ser, han ser rigtig, rigtig skarp ud, så Newcastle er, er godt på vej og som, øh, som vi var inde på her, de kan da godt komme top 4 i den her sæson. Altså det, det, det ser solidt ud, det er stabilt, der er, der er spillere, der, der stadig har noget at gå på, der er spillere, der har været ude, de har været uden Joe Ellington i nogle kampe, de har været uden Sankt Maksimang, Isak er ude, når de kommer tilbage, ja, yeah, så skal man det tage dem seriøst lige nu. Ja, og så, så er der nogle af de her relationer på holdet. Nu
2: er det en samtømrede gruppe, der har spillet sammen i, i et års tid efterhånden under Aarhus. Og der er bare nogle, nogle ting, der fungerer rigtig godt. Den her højre side med, med Trebier og, og Almiron, altså de skaber to mål i den her kamp. De har en kombination øhm, som i øvrigt er rigtig godt lavet, øh, hvor Wilson står hætter den ind, ind i det lille felt. Og så er der det her øh, mål, som Almeron laver. Øh, en omstilling bliver spillet ud på Almeron, så kommer Trebier blæsende ud øh, i et overlap, som skaber pladsen til, at øh, Almeron kan komme ind til hans øh, favoritafslutning. Og så er der den centrale midtbane med specielt Gimardes og Joe Linton, der også har en rigtig god forståelse for hinanden, og midterforsvaret sammen med keeperen dernede. Der er bare nogle ting, der ser, der ser rigtig godt ud. Så det er ikke kun enkelte præstationer, det er også
1: relationerne, spillerne imellem, der, der er begyndt at virkelig tage form. Det må man sige, og i den grad illustreret ved Michael Almedons 4-0-scoring er syv mål, som Rasmus i Premier League den her sæson. Seks af dem er kommet ind for de sidste seks kampe, hvor Newcastle altså også virkelig har vist top 4-form, kan man sige. De sidste seks resultater er 4-1 ud over Fulham, 5-1 hjemme over Brentford, 0-0 på Old Trafford, 1-0 over Everton, 2-1 ud over Tottenham, og så 4-0 over Aston Villa. Meget solid Premier League-resultater, det er da i hvert fald top 4-form. Altså min, min, min anke for det der med, at, at jeg måske ikke synes holdet, helt ligner et 24-hold. Nu, nu er det en, en, en rigtig fin gennemgang, jeg ja, havde her, men det er bare, når jeg ser et Manchester United-hold, som er nogle af dem, de, de, de for eksempel kæmper med, der, altså, der kan, der kan sætte Casemiro, eh, Eriksen og Bruno Fernandes, for eksempel, som de tre på midten, hvor, hvor det så hedder Sean Long, Staff og, og Gimardes og Joe Willock, for eksempel for, for Newcastle, og også, også fremme, vil at også sige, at Manchester United med, med Rashford, og om det så er Anthony, og Ronaldo, eller Sancho, det er i hvert fald på papiret, at er det, er det bare større øh, stjerner og bedre spillere i virkeligheden. Men sådan som den her gruppe er sat sammen lige nu i Newcastle, der er der jo bare ikke ret mange øh, af dem. Eller hvad kan man sige, der er ikke ret mange, der, der er bedre end dem. Øh, lad os øh, komme lidt videre i programmet her også, og tage det her store Tottenham comeback, der også var denne lørdag eftermiddag. Vi så Kiefer Moore score to gange for bournemouth i hjemmekampen har øh, han bragte dem altså foran 2-0 i begyndelsen af anden halvleg, Der så det jo virkelig ud som om vi var på vej mod en overraskelse, men gæsterne de arbejdede sig tilbage i opgøret. Og det, var, det var forsvarsspillerne Ryan sisson og så Ben Davis, der sørgede for, at man kom på omgangshøjde. Og så var Rodrigo Bentancur, altså dagens mand i Skysovs, med scoringen i to minutters tillægstid. Skal Antonio Conte være glad for sådan en kamp, som den Tottenham spillede her på Vitality Stadium?
3: Ja, han skal i hvert fald være glad for, for resultatet, Om man vil jo altid som, som træner, så kan man jo altid finde noget, noget positivt at hive frem, og det kan han jo også gøre, fordi det er jo et fantastisk comeback, altså det er jo, en ting er, at du bagud 2-0 til et, et noget dårligere hold, men det er også på udbane, altså det er jo også der med, og især til det her meget intime stadion, og det er bare et, et rigtig svært sted at, øh, at spille, så at komme tilbage på den her måde her og, og hive sejren, det er jo positivt, og det er jo noget, der... der altså, det sidder jo i Tottenham nu under Conte. Altså, vi har jo set det, så kan der så være nogle, nogle øh, kendelser, der gør, at de ikke får lov at få sejren, som vi blandt så i, øh, i Champions League en meget snært øh, offside på, på Harry Kane. Men de har jo fornemmelsen inde på banen af, vi kan, godt, vi kan godt komme tilbage i fodboldkampen selv når vi bliver kørt ud. Vi så det også i tidlig sæsonen mod Chelsea, hvor de blev splittet ad, men alligevel kommer tilbage i kampen og får point med for, for Stamford Bridge. Så, så det er jo selvfølgelig ekstremt positivt, men det er, ikke, øhm, det er jo selvfølgelig ærgerligt og bekymrende for, for Tottenham, at øh, altså, de seneste par præstationer har ikke været gode. Altså Manchester United-kampen på Trafford, det var ikke godt. Hjemme mod Newcastle var de også det næstbedste hold. Så den her kamp mod Sporting, hvor de jo... Ja, altså, det er jo meget, meget snart of til sidst, der godt de ikke får sejren. Men de er jo heldige, de kommer der til, fordi Sporting kunne have scoret til 2-3-0 tidligere i, i kampen. Og så kommer man ud og leverer den her præstation mod, mod Bournemouth. Så der er sådan noget spilmæssigt, hvor... Det skal, det skal være bedre for, øh, for Tottenham. De slider med det, men man kan jo ikke sætte noget på mentaliteten og på øh, den her evne til at komme tilbage i kampene. Den, øh, den er, det, det, det kan jeg altså De giver ikke op, de her hold, og det er jo også en kvalitet i sig selv, men man skal helst ikke komme dertil, og det har de brug for. Når vi nu kommer på den anden side af, af VM, så skal vi se et, et Tottenham-hold, som har flere kampe, hvor de går ud og, øh, og dominerer fra start til slut, og hvor der ikke er tvivl om, øh, om resultatet. Det har der været for få kampe. Altså, der var den der meget, meget flotte kamp mod, mod Leicester, hvor de vandt 6-2 som i øvrigt også var tættere en en af anden men der, der, der så man jo i Tottenham-hold, der, der kunne folde sig ud. Ellers synes jeg, der har været for mange kampe, hvor de har, de har slidt for meget med det, og det kan du godt gøre i nogle kampe, men hvis du gerne vil være tophold op og spille med om, om mesterskaber og Champions League osv., så har du også brug for at have de der kampe, hvor du bare går ud og sætter tingene på plads fra, fra starten. Og det, det steder de med i øjeblikket, og det skal, de, det skal de selvfølgelig have rettet op på. Og der kommer jo noget af en nøglekamp i, i, næste, i næste Premier League-runde, hvor Liverpool kommer på besøg, fordi det er jo sådan en kamp, kan de vinde den? Jamen så, apropos Anders' <trykker> hypotese, som måske ikke er så hypotetisk alligevel omkring, at Liverpool skulle komme i krise, så kan de jo for alvor sætte, sætte Liverpool af, og det vil jo være et, noget af et statement. Så kan vi tale nok så meget om at få heldige sejre og hive tingene hjem, så er de altså rigtig. Og, og det er de jo i Premier League, altså de er kun tre point efter Manchester City. Godt nok har de spillet en kamp mere, men de er jo på ingen måde sat af i, i toppen af Premier
2: League. jeg synes jo, at de, de er blevet for defensive nu, Det I starten af sæsonen, der spillede de kun med to centrale midtbanespillere derinde. Nu spiller de med efterhånden konsekvent med tre defensive midtbanespillere, og det er ude mod Bournemouth, der, der, der skal det simpelthen, og han skal turde give de spillere, han har i truppen, chancen, så kan det godt ske, at Richarlison og Kulusevski de er ude. Han har stadigvæk Lukas Moda siddende på bænken, og Brian Hill, der sidder derude også. Vi ser nogle af de andre managers, der ikke er bange for at give nogle af de her yngre spillere chancen. Nu så vi Sommerville for Leeds, og Ray Nielsen kom også tidligere ind fra Arsenal, og jeg synes, Konte godt kunne have et mere offensivt udtryk i den her kamp, og give nogle af de her spillere en chance, fordi det, er sådan, det, det, det bider dem lidt i, i haserne, at de, at de kommer så defensivt ud, og Kiefer Morg han, han får sat sig godt igennem, specielt på det andet mål, som er fremragende. Men det er også fordi, de kommer til at stå så langt tilbage Tottenham, så sker de her ting, og så kan det godt ske, at de er til at komme tilbage i kampen. Men over en hel sæson, så bliver det, så bliver det her udtryk det bliver for defensivt for mig. Jeg tror ikke, det kommer til at fungere i længden for dem
3: meget enig, og vi har jo vi har talt om det nogle gange. Det er, jo, det er jo også klart, når du vælger at stille op med altså i en 5-3-2-formation, som, som det jo reelt set er, det kan du gøre på mange måder. Og, og det er jo, som andre siger, der er jo det, det nemme valg, så at sige, at bringe en ekstra offensiv spiller ind, hvilket jeg jo er helt enig i, at det, det kunne være en, en mulighed. Men det er jo også noget med, hvordan du, du besætter positionerne, fordi man kan argumentere for, at, at Ben Davis, han er, han er skolet back så dermed en lidt offensiv udgave af en midterforsvar, men han har jo bare udviklet sig til at være altså Det er jo det, han er. Han er venstre midterforsvar. forsvarer Langley Sanchez, det er forsvarsspiller. Emerson Royal, César Young. Kan argumentere for, at Cezanne Young også er en offensiv wingback, men det er jo stadigvæk spillere, som, som har deres forser i, i det defensive, eller burde have det i hvert fald. Så det er, det er et meget, meget defensivt udtryk, de kommer med. Og, øhm, og så må vi sige, at altså, jeg tror også, at... Øh, at så ved Davison Sanchez er nok ved at være brugt op for Conte, fordi hvad Søren laver han dog ved det første mål? Altså, ja, det er en farlig situation, men hvis han bare bliver på benene, altså hvorfor han går ned i sådan en glidende takling, øh, drej blokering, øh, og det gør jo bare, at, øh, at man fuldstændig, altså Taman kan fuldstændig øh, upomaget sende bolden på tværs til Kiefer Morten, og så fint sparker den ind. Og det er jo sådan nogle ting, det, det skal du ikke lave for mange gange, slet ikke når du har Conte som træner, og øh, jeg tror, at det her var det var nok den kamp, som kom til at betyde, at uh, Sanchez, det er altså ikke en del af, uh, af løsningen i det her Tottenham Forsvar.
1: Nej, men en uh, stor fejl af ham, og en god pointe omkring der, den, det, den defensive tilgang, altså så også mod et hold som Bournemouth, det er næsten ligegyldigt, hvem han er op mod tony Conte, så er det meget uh, forsigtigt. Der bliver, der bliver også lidt, lidt langt imellem kæderne, kan man sige, når det så er, udover den bagkæde, du se med vingbakkerne, Rasmus, at det så er det, hvor Skip uh, i Bysumar og Piamil Højbjerg, nu vel uh, nuvel, han har skåret mål, i den her sæson i Premier League, han laver faktisk også assist til Sassan Jonge på, det, på det, det første mål, men det er jo ikke ligefrem offensiv midtbanespillere, og så er det altså bare Son og Kane. Op, op til dem, som må, må de laver målene. Det gør de jo så ikke engang i den her kamp, så var det godt, at de kom fra, øh, fra de defensive øh, folk, og så også indskiftet Bent, Bentancur der i tillæggetiden, der gjorde det til en, en rigtig god øh, Tottenham-dag øh, på trods af bag 0-2 her, og efter man altså havde tabt de sidste to kampe, to øh, i sidste uge, jamen... Øh, så var det vigtigt for spørgsmålet også før Liverpool-mødet her og før den vigtige, vigtige kamp i midtugen i Champions League mod Marseille hvor man altså også lige skal forsøge at spille sig videre der, er jo langt fra sikkert heller ikke, vil jeg sige før man skal til, til Velodromen at man overhovedet går videre i Champions League hvilket vil være en, eh, tæt på en katastrofe for, for Antonio Gondt og Tottenham i den her sæson vi taler, laver, laver jo et, en, en optakt til den kamp i vores Mediano CL herfra fra for mandag også Fulham og Everton de mødtes i den her Premier League weekend, et opgør, der uh, gemte sig, kan man sige, der imellem klokken, alle de her klokken fire kampe, vi har talt om, og så liverpool Leeds som er sådan den store lørdag aftens kamp. Det blev jo heller ikke nogen stor kamp i sig selv, Fulham og Everton, uh, på trods af egentlig, uh, vi, vi savnede ikke afslutninger, uh, Alexander Mitrovic, han stod for, for 10 afslutninger alene, ud af de 24, som Fulham havde i opgøret her var den her situation også, som jeg i hvert fald noterede mig i, i opgaven med William, øh, inde i straftsparkfeltet som jeg, jeg må indrømme jeg er ikke helt blev klar over, hvorfor der ikke var et straftspark øh, endnu, men han var ud og kigge på en dommeren og de så ikke nok til at, til at give et forsøg fra elmiddelplitten, så øh, et point til, til hvert hold og det betyder vel, ja, Anders fortsat pilt op for, for Fulham og Everton Fulham har i hvert fald været inde i en, en fornuftig periode på det seneste
2: Ja, i princippet så, så betyder det pil op for, for begge hold. De kan sagtens bruge det her ene point. Øh, specielt Everton tror jeg vil være tilfreds efter den her kamp. Øh, det er meget lige første halvleg, hvor Fulham så sætter sig på, på spillet i anden halvleg, men lidt ligesom sidst, jeg var med i, i studiet her, der spillede Fulham hjemme mod Bournemouth, og der savnede lidt, at Fulham de gik helhjertet efter at få de tre point. Øh, de skaber en masse halve chancer i anden halvleg Fulham, men de investerer ikke helt nok. Det, det er som om, de, de håber på, at det, de gør, det er nok til, at Mitrovic kan score på, på en halv chance. Han har også masser af halve chancer i den her kamp. Det, det er slet ikke det. Øhm, og William skal da også komme noget fra. Øhm, og det gør der også. Han er også blevet bedre og har et godt samarbejde efterhånden med, med Anthony Robinson på venstre bag Det kan godt blive rigtig spændende. Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at det, hvis der skal være en vinder i den her kamp, så skal det være Fulham. Og Everton på den anden side, de kan, de kan sende en stor tak til til fire af de fem bagerste i Pickford, Cody, Tarkovski og Mikolenko, de spiller alle sammen i en kamp og man kan se på specielt de fire de sætter virkelig en ære i at forsvar. det kan Simos Coleman også, men han har bare ikke det niveau de andre har og nu er Patterson så også kommet tilbage og, og tager, også, tager sig også af den her højre bak herfra men øh, de fire andre dem kan de godt øh, sende stor tak til for at de fik punkt point med her.
3: Og i øvrigt, altså, det var... Jeg synes virkelig, det var en kamp, der gav, gav os løfter om mere med den indledning. Altså, det var virkelig de første 20 minutter, det var, det var, det var så fedt. Altså, der var, der var masser af, af muligheder i begge ender. Jo ikke sådan de der kæmpe chancer, men, men sådan, ja, lige ved næsten muligheder. Og en masse omstillinger på omstilling, og det, det tyder på, at det kunne blive en rigtig god fodboldkamp. Og så er det jo det, der jo nogle gange sker med, med kampe. Når der så kommer et mål i den der hektiske indledning, så begynder holdene lidt mere og øhm, at finde ud af, hvordan skal de lukke ned for, for modstanderne de to står jo også der ud og gøre sig nogle observationer og forrette nogle ting til i pausen og så blev det en lille smule mere, mere låst. og igen skulle der have været en vinder jamen, så skulle der have været fulham og havde det været sidste sæson så havde Everton også tabt den her kamp her men det er jo netop som andre siger nu er der noget kontinuitet der er noget kvalitet i, i den her bagkæde der gør at de, så, øh, at de så kan holde sig inde i kampen og så er der jo selvfølgelig også nogle øh, nogle altså fulham skal også være glade for at Mitrovic går ud altså jeg synes den er lige på grænsen til at han godt kunne ud og det er jo det der er i Mitrovics spil han kommer til at lave de der ting Ja, nu rører han ikke ud men fik så heller ikke score i den her kamp her og, og så er det jo stadigvæk svært for for fulham. hvis han ikke får scoret hvem er det så det skal komme fra, og der synes jeg endnu ikke, vi har fundet, eller vi har set løsningen, og jeg ved godt, at jeg kommer til, for hver uge til at fremstå mere og mere som kom komisk gale, men altså, jeg tror stadigvæk, at Fulham får det svært. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at Fulham de bare nødvendigvis spiller Premier League næste sæson, og det handler jo selvfølgelig om, at de hold, som, som ligger under, under Fulham, der er rigtig mange, og det er jo klart, det er jo en fordel for, for Fulham, men lige nu, jamen, der er otte point ned til Leicester på den forkerte side af, af stregen, og det er jo også mange... Men der er også rigtig mange kampe tilbage. Altså, vi er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi er, vi er halvvejs i turneringen nu, Det er vi ikke. Altså, der er stadigvæk rigtig, rigtig mange kampe. Og der tror jeg, at vi vil kigge på sådan en kamp her, når vi kommer længere hen i sæsonen, og sige, Øj, hvor var det ærgerligt, som du siger, Anders. Skulle vi ikke have gået mere efter det? Fordi det er nu, de har brug for de der pointe derfor. Jeg tror, der kommer svære perioder, hvor de kommer til at, øh, at ikke samle særlig mange pointe, og hvis som vi må forvente, nogle af de her store, store klubber, der ligger under dem, hvis de begynder at sætte nogle, nogle steamer sammen, så, så kan det stadigvæk godt blive, blive svært, men de har godt nok fået en god start på sæsonen, det, det anerkender jeg, og et, et godt stykke trænearbejde af Silva, må sige.
1: Ja, de skal da tage et screenshot af stillingen Fulham på syvende pladsen i Premier League her efter Ja, en tredjedel kan vi jo godt sige, at vi er inde i sæsonen, og så må vi se, om du, om komikeren øh, Månerup på må ret i, at, at, altså, at de sagten, der er jo ikke langt ned, det er rigtigt, det, det er ikke sikkert, at de kommer til at overleve, selvom det ser rigtig godt ud lige nu, og det, det ser bare sådan mere øh, stabilt ud, fordi de, de uge efter uge, øh, synes jeg egentlig, overbevider så om, at, øh, at de kan sagtens være med og være inde, det, det er den ene eller den anden den tredje modstander, og her var de, jo, var de jo også bedre, som I siger, end Everton, men øh, John Pickford også stod ind. En, en rigtig god kamp og sikret, altså at et, et point der med øh, fortsat pil op, som øh, I enden på. Og lad os så komme til weekendens store chok, hvor Leeds jo altså tager til felt og vinder. For også en chokstart i kampen, da det Gomez han sender den her farlige bold ind i adfeltet og alle sådan øh, glider. Så var det 1-0 ved Rodrigo, Mohamed Salah stod for udligningen, så troede man måske derfra, jamen så vil Liverpool gøre ligesom Tottenham og sådan tage kampen til sig derfra og, og, og gå hen og vinde den, men, men Leeds var jo fortsat med i kampen og var fortsat gode, og til sidst der i 89'ens 20' så kunne de altså også score til 2-1 øh, hollandske Crescensio Sommerville der lavede målet, og Leeds, der altså to på øh, Liverpool, efter man havde tabt til Nottingham Forest. Alt andet end en perfekt uge, kan man nu godt sige, at øh, Liverpool, har haft. Lad os øh, lige tage øh, udgangspunkt i Leeds først, der tager her til øh, til Anfield og, og, og vinder. Hvad betyder det for, for dem og for træner Jesse Marsh?
3: Am, det betyder jo, at han stadig har et job i dag, fordi øh, jeg øh jeg ja, er den opvisning, at hvis, hvis Leeds var blevet kørt over på Anfield og har tabt en 3-4-5-0, så, så kunne det godt være svært for, for March at overleve det job her. Altså det kommer på bagkant af en, en periode med, med rigtig dårlige resultater, og i øvrigt også nogle, nogle mindre gode præstationer, altså ikke præstationer har været helt så dårlige, som resultaterne antyder. Men det var så afgørende, og som Anders også var inde på, tydeligt at se, at også spillerne, de, de tror stadig på ham, og det er jo helt afgørende for, for Jesse March, at spillerne stadig har troen på, at det er ham, der kan gøre det. Og jeg synes, det var. Øhm, det der med, hvor, hvor fortjent det var, det er jo altid svært, fordi altså, jeg synes jo med afstand, at af Miljø er Liges bedste spiller i den her kamp. Altså nogle af de der redninger, der er jo nogle meget gode billeder, synes jeg, i, i løbet af anden halvleg, hvor altså, Liverpool-spillerne begynder jo at stå og tage sig til hovedet og grine og tænke, hvad, hvad er det, der foregår. Han, han redder alt ham der. Og det gør han også. Altså jeg synes stadigvæk, at Liverpool skal være bedre til at spille chancerne endnu større, end de gange, hvor de alligevel har nogle kvalificerede afslutninger. Der skal der lige lov, for han, han er klar. Men, men altså, Leeds kommer godt ud til kampen, får selvfølgelig den her store hjælp af Gomez og, og Addison, men reagerer jo flot på, at, at Liverpool så kommer tilbage i kampen, og, og synes jeg er en, en smule bedre end Liverpool i første halvleg, så er det så klart i anden halvleg, i, også i, kraft med, eller i takt med, at kræfterne måske begynder at, at slippe en lille smule op for, for leeds så giver de lidt mere rum væk, og, og der har Liverpool jo chancer nok til at lukke den her kamp, og skal også lukke kampen. Men, men det er et dygtigt. Altså, dygtigt arbejde af Jesse March, godt arbejde, og selvfølgelig også, at man så har øhm, den her, øhm, de, de her små marginaler, som det jo også er, at øh, du har en målmand, der står en rigtig god kamp. Jeg synes generelt, at bagkæden for Leeds leverer rigtig godt. Altså, de øh, holder trods alt Liverpool ned på, øh, på relativt få chancer i forhold til, hvor, hvor meget kvalitet der er i Liverpools øh, offensiv. Og så til sidst, jamen, der går Liverpool rigtig meget til sejren, og så får man den her lidt tilfældige chance, og der er sommeruddet så bare øhm, dygtig og skarp at få, få sparket den ind. Og det betyder jo, at, øh, at vi nu står og snakker om, at, at nu peger pilen da i hvert fald opad for, for Leeds, de kunne have, have ligget på sidstepladsen, og nu ligger de øh, ja, lige over stadigvæk. Det er jo ikke, fordi de på den måde er i, i sikkerhed nu, men det var et kæmpe skridt, og, øh, og virkelig, virkelig øh, vigtigt for dem. Og fedt at se et lige også nogle spillere. Aronson var god, rocka var god, øh, Rasmus Christensen var rigtig god igen. Så det var, det var dejligt at se lige i, øh, i den her udgave.
2: Ja, så synes jeg, det er ekstra imponerende, at de, de går til Enfield med faktisk en del af deres offensivspillere der ikke er i form. Mm. Fordi, øh, i første alder er det kun Aronson, der sådan rigtig leverer på et rigtig højt niveau. Alt går i, igennem ham. Øh, alt det offensive der sker i hvert fald. Så får han så øh, sommervillen med på, med på vognen i anden halvleg, som spiller en fremhavn i anden halvleg. Men spillere som Rodrigo ser lidt småskadet ud, der kommer ikke så meget frem. Harrison øh, er ikke helt i form. Øh, de arbejder stadig godt, men det her med, at de går... Til, 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 eller kommer på en og vinder uden de her normale spillere, der, der egentlig skal gøre det for dem. De har også sinisterer ude med, med en skade. Men at han så spiller vil hele kampen, skifter Harrison ud i stedet for Somerville. Øh, og Gnonto kommer ind og leverer også en assist. Det er så ikke øh, en assist, der går i historiebøgerne, men, men Somerville gør, gør arbejdet færdigt derinde. Godt nok et meget passivt øh, Liverpool-forsvar i den situation. Men at de går til at og vinder, og med det hold her, det, det synes jeg er meget, meget imponerende.
1: De har tabt fire kampe i streg, altså lige før det her, og det var den første sejr i ni kampe, så et, et godt sted at, at redde sit job. En flot skal på en flot, skalber, en flot øh, kamp selvfølgelig. Ja, selvfølgelig skal, skal det hele også lige gå op, og, øh, og man får lavet det her mål til, til allersidst, og omvendt så havler kritikken selvfølgelig ned over Liverpool i de engelske medier, det vil den jo gøre nærmest hver gang. De taber en fodboldkamp. Problemet er bare, at nu har man tabt de sidste to. 0-1 til Nottingham Forest, og 1-2 til Leeds United. Det lyder bare, det lyder bare ikke godt, når man er Liverpool, og der er pludselig langt op til, til toppen. Altså, er vi der, hvor vi skal tale om en krise i Liverpool?
3: Ja, det, det, det synes jeg egentlig, fordi netop, som, som du siger, Adam, det, er jo, det er jo klart, at Klopp og Kompany vil jo rigtig gerne have haft de der seks point, fordi dem skulle de jo have haft. Og det virkede også, som om, inden de gik ind til Forest-kampen, jamen, der var den der spirende krisesnak, den var var stoppet, fordi Champions League, der ser det godt ud, og og nu begyndte man også at få få sejrene i i Premier League med med de her to hjemmesejre over over West Ham og og selvfølgelig Manchester City. Og havde man nu vundet de her to kampe, som vi kunne forvente, jamen, så havde man ligget foran Chelsea blandt andet, og ligget rigtig godt til i forhold til til Champions League-pladserne. Men når man taber to kampe, og det er i streg, og det er til, til to dårligere hold i, i Premier League. Altså Forest er jo helt skidt øh, kørende, og, øh, og så selvfølgelig øh, det her hold, som du var inde på, Adam, har haft en, øh, en, en rigtig dårlig resultatmæssig øh, periode. Jamen, så, øh, så vil man jo blive bekymret som, øh, som træner, og som spiller, og som, øh, som fan. Og, og jeg synes også, at selvom jeg var inde på, de skaber jo chancer nok til at, at, at vinde den her kamp, Så så synes jeg ikke, man kan tale om, at det er er rent tyveri, det her. Altså, det det er, ja, ja, Miljæstor står en god kamp, men det er jo ikke sådan, at Liverpool bare burde have scoret 4-5 mål i den her kamp. Så det er bekymrende, og Klopp leder rigtig meget efter, hvordan skal han få plads til alle de her offensivspillere, han gerne vil have have plads til. Altså... Det, det er jo sådan lidt den her rolle til Nunes, hvor han jo lidt skal være venstrekant, og lidt skal ind og, og være, være angriber. Salah skal spille ind som og Firmino som 10'er, og så Elliot, der, der egentlig ligger lidt ude til, til højre, men også har den der rolle, hvor han går, går lidt ind i banen. Det, det ser rigtig godt ud, igen, på papiret, men, øhm, men det ser ikke, stadigvæk ikke ud til, at det helt er, er indarbejdet i, i forhold til øhm, at, at, at levere i kampene. Og det er noget af det, som, øhm, som Liverpool lider under. Og så øh, sammenholdt med den pointe, du havde andre omkring, altså både Gomez og Van Dijk jo det også, og, og alle sådan, er bare ikke op på det niveau, som de skal være på. Og, øh, og så er det klart, så bliver man, øh, bliver man straffet i, i Premier League, og så taber man sådan en kamp her, og det er, det er bekymrende for, øh, for Liverpool. Også fordi det her program, de har frem mod, øh, mod VM, det, vi var lige inde på det, den her udkamp mod Tottenham, taber de den? Så er det ikke, fordi sæsonen er færdig for Liverpool, men øh, i forhold til Premier League, så bliver det svært at nå Champions League.
1: Og netop Virgil van Dijk, han var altså ubesejret i sine første 70 Premier League-kampe på Anfield. Det her, det var første gang i, i Liverpool-karrieren, at van Dijk han stod som taber øh, efter en kamp hjemme altså på, på Anfield i Premier League. Det var jo en vild, vild statistik, der blev øh, brudt der, og han er helt sikkert en af dem, som, som ikke rammer sit topniveau lige nu. Det må vi, det må vi bare sige. Han, så vi, altså, han, er sådan, han er måske lidt for passiv med nogle af de mål, der går ind lige nu. På, på Liverpool, hvor han før øh, i tiden bare havde, havde et angriberne. Øh, man skal jo også tælle tilbage til 2001 for at finde den seneste Leeds-sejr på banen her. Så det, det er altså ikke hverdagskost, at vi ser Liverpool tabe hjemme imod Leeds United, men øh, det var ikke desto mindre, at den her weekend store, øh, en af de store historier i hvert fald med den her mindre sensation, kan vi jo godt kalde det, de spiller trods alt, i samme række og Leeds er ikke et helt ueffent øh, mandskab, så øh, så stør jeg overraskelsen måske heller ikke, men ja, nu er Leeds kun firebring fra Liverpool i tabellen. Og øhm, vi rykker til de to kampe, der var søndag, hvor der jo var i hvert fald den, den ventede klasseforskel også, må vi sige, på top og bund. Arsenal besejrede Notre Dame Forest 5-0, altså fem mål uden at Gabriel Jesus scorede. De havde håbet, at Arsenal fansen og helt sikkert også tænke på, at han lige vil prikke en ind her. Han havde også selv været ude i indkampen og sige, at han var sikker på, at han ville score den her gang. Bare lige for at få stoppet den der snak om sådan en mindre mål måltørke omkring Jesus. Han var til gengæld med i rigtig mange af de andre scoringer jo, så altså, det er ikke, fordi han ikke er bidrager i offensiven. Det, det kan man sige, det er det eneste lille malord de bærede for at Han ikke var blandt målskytterne, men øh, hvis vi, jeg går godt mig lige til fat på, på Gabriel Martinelle, der er manden, der sætter det hele i gang her med at score første halvajs i mål, det her flyvende hovedsted. og den her unge brasilianer han, han er jo blevet fast mand nu, må sige. Rigtig fast for, for Arsenal i, i den her sæson. Sidste, øh, I sidste sæson startede han 21 kampe i Premier League. Han nåede seks mål i alt. I den her sæson, der han startet 12, ud af 12. Og han har allerede lavet øh, fem mål. Og, spørgsmålet er, ja, har, har vi talt nok om, om Gabriel Martinelli's sådan, decideret gennembrudssæson? Hvad, hvad er det, som I ser, at han har lagt på sit spil, der gør, at han nu er blevet den der... Øh, udenværelige, men i hvert fald den vigtige brik, som han er i offensiven. Jeg synes at han er blevet mere øh,
2: konsistent i hans øh, præstationer. Øh, det, det kommer selvfølgelig også af, at han, han spiller fast nu, og der er et stort tillid til ham fra Ateta. Men øh, han har også fundet ud af, hvordan han skal bruge hans, øh, hans spidskompetencer. Øh, I sidste sæson, der kunne det godt være meget, øh, han lige skulle snurre lidt rundt om sig selv, og fik til sig selv ud i nogle situationer, hvor han ikke var, var god. Altså i den her sæson, for eksempel på målet, synes jeg er et meget godt eksempel, hvor han får spillet bredt ud på, på Sakker derude, og så tager han ellers det her løb i feltet, hvor Forest ikke kan dæk, øh, dæk op på det her mål. Det, det er umuligt at forsvare, fordi han tager løbet, og han er så hurtig, og indlægget er slået så flat. Øh, så der kan man virkelig tale om, at han bruger øh, hans kompetencer øh, fuldt ud. Og det synes jeg er meget af forskellen. Han, øh, han er blevet en klogere spiller, han er også blevet ældre. Han har spillet flere kampe nu, og det, det er tydeligt at se.
3: Og så er det jo også... Arteta altså, har jo, som, som Anders siger, det her med, med tilliden. Det er jo, altså, en ting er, at du giver en spiller tillid ved at lade ham starte nogle kampe. Men der er jo også noget med, hvor, altså, hvor meget af spillet vil du lægge op på den her spiller. Og der er jo rigtig meget, der er lagt op på, på Martinellis kompetencer. Ikke at alt Arsens spil afhænger af Martinelli på ingen måde, men... Arsenal har jo valgt blandt andet, valget af venstre bak, er jo meget definerende for, hvordan Martinelli kommer til at spille. Og det er jo klart, i og med at Chirani ikke spiller særlig meget, så handler det jo også om, at Arteta har taget en beslutning om, jamen hvis jeg skal have det ud af Martinelli, så skal han starte meget bredt, og han skal i virkeligheden isoleres meget bredt. Så vi skal ikke, faktisk ikke have alle mulige spillere, der går op og blander sig. Det vil sige, at når Granit han skal blande sig, så skal han blive central i banen og løbe dybt ind i halvrummet. Og den, der nu spiller venstre skal faktisk koncentrere sig om at blive også central i banen. Nu er det så Tommaso der blev valgt til, til den her kamp her. Og det er jo også meget sigende, da vi så ser den der indskiftning af Tierney. Der bliver Martinelli taget ud, og jeg er med på det for at spare ham. Men det er jo også for hvis man skal have det optimale ud af ham, jamen så skal man ikke spille med, med Kieron Chiani. Ja, det har ikke noget at gøre med Kieron Chienes kvaliteter. Det har noget at gøre med kvaliteter. Fordi han er så god, når han står i den her brede position. Fordi han jo netop er en mulighed for, at man kan sætte ham op til de her en mod en situationer hvor hans fart og hans driblefærdigheder kommer til, øh, til udtryk. Men også, som andre siger, han kan komme i feltet. Han kan komme sent i feltet. Han er så svær at dække op, fordi han jo kommer fra den her brede position, for hvem skal egentlig dække ham? Fordi du har en højre bak, der står over for ham i, i den her kamp, og det er så OE, hvilket heller ikke er et helt fair match, når man kigger på OE's defensive kompetencer eller mange på samme. Og så når de her løb kommer, hvem er det så, der skal samle ham op? Fordi Jesus er i feltet, Ødegaard i feltet, og Granit Xhaka kommer jo også i feltet, så der er bare rigtig mange spillere, man skal forholde sig til, og der må jeg sige, Martinelli, han, han har virkelig grebet det i, i den her sæson, og det her, det her Arsenal-spil er sat rigtig godt op i forhold til at udnytte hans kompetencer, og det synes jeg, den Kamp var, var endnu et, et godt bevis på. Ja, han har lavet to
1: oplæg til holdkammeraterne også i sæsonen, udover sine fem mål. Martinelli. Og det, fem mål, det er jo så det samme, som Gabriel Jesus også står på på score listen er nu, han får lavet et par, par oplæg i den her kamp, og har øh, lavet fem i alt faktisk også i, i Premier League, så det er jo fint. Men man kan sige, at sidste gang, han scorede, det var i, i starten af oktober, 1. oktober, mod øh, Tottenham North London Derby Gabriel Jesus. Der er altså en del kampe, der er blevet spillet siden da. Æh, er det, udover det noget, som medierne taler om og så videre er det man kan sige noget, der har nogen indvirkning på Arsenal, at den der fantastisk start, han ligesom fik den ligesom, sådan stille og roligt her. Det er sådan, han har mistet pusten lidt. Er ja. han, han ikke han kan scoret så længe nu? Nej, det, det, det synes jeg egentlig
2: ikke. Ikke som det er lige nu, det, det kan godt blive en faktor senere hen, øh, hvis Arsenal kommer ind i en mindre god periode, hvor de har brug for de her mål lige nu. Der, der gør det egentlig ikke så meget, udover for Jesus selv. Øh, det er tydeligt at se nogle af de her chancer, han får at tiltilliden den er der ikke, fordi så behandler han hans første berøringer på en eller anden måde, og han er mere aggressiv på et indlæg, der kommer på stolpe, hvor han tøver lidt og ikke sparker den ind. Så det, det er egentlig mere på det personlige plan, det, det er et problem for, for CSU's lige nu, men han leverer jo stadigvæk, han er jo, gør jo absurd ondt på modstanderen og er med i næsten alt hvad der sker offensivt for Arsenal, så lige nu er det ikke et problem. Det kan det godt blive på et tidspunkt.
3: Ja, fordi netop det her med med den, synes jeg er vigtigt lige at, at tage fat i, fordi altså Kampen og mod Forest, han er jo klart blandt Arsenals bedste spillere. Og det er også klart når man laver to, to oplæg, så har man gjort en kæmpe stor forskel. Og, og det er jo det jeg synes der, der er vigtigt med Jesus, det er at han skal stadigvæk, han skal sørge for at præstere godt, og han skal ikke være så fokuseret på, han skal være den der målscorer, fordi ja, altså ja, jeg, jeg tror godt han kan blive en spiller der kommer til at score plus 20 mål i en sæson. Men jeg, jeg kan ikke se ham som... Han er jo ikke sådan den der, øh, den der øh, topscore-type, som kommer op og ramme 35 mål. Altså jo ikke sådan, at han pludselig eksploderer og kommer til at score øh, plus 30 mål. Men han har så nogle andre kompetencer, og der synes jeg, altså kampen mod Southampton, der var jeg lidt bekymret, fordi der synes jeg faktisk, at han er en dårlig præstation, og han så heller ikke får scoret. Så er det klart, så bliver der talt om det, men altså når han spiller, som han gør i går, så, så synes jeg, det er svært at være alt for kritisk, og det er jo det, Ja, ja, Angreber vil gerne score, tilhængere, træner, og alle vil gerne have, at det er de offensive spillere, der scorer, men det er jo også positivt, at der så kommer en Nelson ind og scorer, og scorer to mål ud af, ud af det blå, han har sagt. Det er jo også noget, der pludselig gør, at noget af det, vi har talt om tidligere med. Oh, hvor, hvor mange strenge har de egentlig at spille på Arsenal, eller hvad gør de, hvis nu pludselig Saka skulle blive skadet, som, som han jo så bliver i den her kamp her. Og der må du så sige, at Nelson går ind og, og leverer en, en rigtig god præstation. Så, så længe holdet præsterer, så er jeg enig med andre, så er det ikke et problem, men det er jo klart, man vil jo også gerne have de der kampe, hvor den står lige på vippen, som blandt andet på, øh, på udbage mod Southampton, der vil man gerne have en, en spiller, der sparker de der bolde ind. Det gør han ikke lige nu, Jesus, men han skal nok, øh, han skal nok komme i gang igen, og ja, ja hvis han kan lave, lave de der 18-20 mål i, i den her sæson, Sammenholdt med, med de her gode præstationer, så er det jo stadigvæk en fremragende sæson, han er gang i.
1: Og det er det, som Arsenal har har gang i også, må man sige, at stadigvæk er altså på førstepladsen i, i Premier League. Jeg nåede ikke at gå ind og genhøre vores uh, optaget også var det første runde, men jeg husker, øh, mener, eller at øh, i hvert fald, at Thomas Pønt, han, sagde, han kiggede sådan frem i kampprogrammet og sagde, at når vi når 12 kampe ind i Premier League-sæsonen, mm. så uh, kunne Arsenal altså godt ske at ligge rigtig, rigtig, rigtig godt til, ligesom måske siger han endda, at han har dem til at føre ligaen, fordi øh, når han har kigget kampprogrammet igennem, og siddet og regnet point sammen og osv., videre, ikke? Og det må man bare sige, det er pynt, godt set, og øh, Arsenal fremragende leverede indtil videre, de har, altså, de har lavet 30 mål øh, i undervejs, ikke så det er ikke fordi, de, de har manglet mål overhovedet heller ikke, i den her kamp, hvor Reece Nelson, som vi ganske rigtig siger, også lige dukker op øh, ud af det blå, og, og øh, selvfølgelig skidt med Saka skade, men øh, lige til den her øh, kamp var det jo sådan øh, et, et, et bytte, af, af nødvendighed, men et, et fint bytte, fordi han kommer ind og laver to mål, og der gik i et to år og 107 dage mellem Reece Nelsons første Premier League-mål, og så det andet, som kan altså komme i kampen her. Så gik der så kun tre minutter og et sekund mellem nummer to og tre. Måske et nyt og øh, hemmeligt våben for, for Arsenal, der har fået Reece Nelson i gang. Jeg kan se rundt omkring på, på fanfora, sådan Arsenals øh, fanbase, man, man er ikke sådan super begejstret for, for Nelson i forhold til, til kvalitet. Måske lidt som... Øh, sådan som jeg ser Loftus' cheek i Chelsea, lige under det niveau, der er påkrævet. Men det her det er jo fint generelt set. Det, det, det tror jeg,
2: det er øvrigt godt, de kan være. Fordi ellers havde Arteta ikke skiftet ham ind. Han har helt sikkert præsteret øh, godt til træning, fordi han har flere spillere. Han kan også skifte Nketia ind, øh, og han har også magt Kinius på bænken. Så jeg tror ikke, de behøver at være så bekymrede. Og heller ikke fra det, vi så, han så rigtig god ud efter de første 10 minutter på banen.
1: Ja. Øh, ja, og det ved jeg jo også fint i, i Bundesligaen, øh, Ries Nelson, da han var der. Øh, generelt, set, når I ser på de to hold, altså 5-0 til, til Arsenal, i anden hvert falder det jo helt sammen, for Forest. lignede det et, Forest bare at sætte det hårdt op, et, et mesterhold mod en nedryppe.
3: Ja, ja, det gjorde det. Altså, det, det der for, og det er også derfor, at Arsenal skal jo være så glad for, for den her flotte, flotte sejr. Man kan jo kun slå det hold, der nu engang står over for en, men hold op, hvor han også ikke har en flot Og det er, jo, det er jo paradoxalt at det kommer bagkant af den her um, flotte 1-0-sejr hjemme mod, mod Liverpool, hvor ja, det var et, et skadeskramt Liverpool-hold, men det var stadigvæk en, en meget, meget flot præstation at vinde den kamp. Men igen... Vi taler også om det sidste uge, at Dijk kunne nærmest have lavet hat alene i den kamp der. De, de gav jo mange chancer væk, og der så vi også bare forskellen i øjeblikket. Når man giver de der chancer væk mod Arsenal, jamen, så bliver man bare straffet. Og, og det, altså, det ligner ikke et Premier League-hold, det her, der, der bliver sendt på banen. Og, altså, ja, det tager tid at spille de her spillere sammen, men med alle de penge, de har brugt og den kvalitet, de har hentet ind, så skal det jo også snart være. Altså, der skal starte at begynde at komme nogle positive ting, og jeg synes ikke, man kan tale om den der kamp mod Liverpool som et vendepunkt sådan rent spillemæssigt. Det var en, en god præstation og også en lidt heldig præstation, men altså, nu, nu begynder vi virkelig at se, at det her Nottingham Forest-projekt her, det, det har altså de store, sine store udfordringer netop ved, at alle de her spillere, der er hentet ind fra, fra Øst og Vest, Hvornår skal, man, øh, hvornår skal man spille dem sammen, og det, det sjove er jo, eller det ved jeg ikke, om det er det sjove. det er måske mere det tragiske, i, i hvert fald, når vi snakker sådan fodboldmæssig forstand, det er jo, at han går lidt tilbage nu, Kuba, og spiller med dem, han kender. Altså, han går, går tilbage nu, nu er jeg med på, at, øh, at Johnson var, var sat på bænken, men altså, det er jo, man kender det, er Cook, øh, der får lov til at spille, det er selvfølgelig Henderson, som man også kender Yates, det er jo nogle af de her, som han holder fast i, og ikke vil bruge så mange af de nye, men, men igen, altså, det er jo en, en vanvittig sammensat tro, den her. Og jeg kan godt have min tvivl, om øh, om han nogensinde når at få, få styr på det her. Og det, det er altså ikke noget med Steve Cooper at gøre, fordi han er en hammerndt dygtig træner, men det er jo stort set en mulig opgave, han har sat på.
1: Det ser virkelig, virkelig svært ud for Steve Cooper og company, at de ligger altså sidst i Premier League Nottingham Forest med 9 point efter 13 kampe og Arsenal. Omvendt altså topper stadigvæk de her 2 forspring til Manchester City efter den her runde. Og den sidste kamp i spillerunden, det var Manchester Uniteds sejre på 1-0 over West Ham på Old Trafford på det her fine hovedstød for Marcus Rashford, også efter et rigtig godt oplæg af Christian Eriksen. Og Marcus Rashfords mål nummer 100 for Manchester United, også en kamp, hvor man kan sige, at det er værd at bemærke, at Cristiano Ronaldo også startede sammen med Rashford, altså blandt andet her i offensiven. Og United, der nu har man, slog man på Old Trafford for ja, en få dage siden, Shadif 3-0 i Europa League, de slog Tottenham i sidste uge på Old Trafford, vandt over Omonia i Europa League også, hvis man går, øh, går længere øh, tilbage. Er United igen, har de nået niveau nu igen, hvor øh, holdene sådan er begyndt at frygte at, øh, at besøge Old Trafford
2: igen? Jeg ved ikke, om de frygter det, men øh, altså, så godt synes jeg heller ikke, niveauet er endnu, fordi United hjemme mod West Ham, West Ham har stadig en struktur, der gør, at United, de bryder dem ikke bare ned over 90 minutter. Altså, det er jo, det er jo en lige kamp, det her. I er ikke en særlig velspillet kamp. Men de er ikke så langt endnu, så de kører et West Ham-hold over på hjemmebane. Så, så der synes jeg ikke, vi er endnu. Der er så andre facetter af spillet, hvor, hvor det er blevet bedre. Også selvom de ikke spiller en god kamp, så vinder de stadig 1-0. Og den sådan, mentale tilstand i truppen ser helt anderledes ud. Maguire kommer også ind og spiller hans første kamp fra start i lang tid og præsterer for en gang skyld. Det viser også, at det er et hold, der fungerer. det Rea er tilbage på et højt niveau. Martinez har virkelig øh, sammentømret det her forsvar hernede. Øh, Shaw spiller godt. Øh, Casemiro er, er i form så de har mange spillere i form, men sådan selve udtrykket i en kamp mod USTM på hjemmebane, der er de ikke nu, hvor de, de bare dominerer fra start til
3: slut nej, der er, der er rigtig meget øh, er langt stykke at gå endnu, før Manchester United øh, er et hold, vi skal snakke om, om jamen, kan de komme op og tro Arsenal eller Manchester City i den sæson? Altså, der, der synes jeg stadigvæk, som, som andre siger, der, øh, der, der, der er for stort et... Øh, altså, deres topniveau er stadig ikke højt nok, fordi jeg er fuldstændig enig, der er rigtig mange spillere, der er i form, og der begynder at være noget soliditet i det her hold, og når du så har brug for det, jamen, så har du også bare en Deguer, der tager fra, fordi og sige med de sidste 10 minutter, øh, ja faktisk efter Eriksen bliver taget ud, mm. der, skal, der skal West Ham jo score med de chancer, de, de har der, de muligheder, og i øvrigt også de afslutninger, de får skabt. Det er jo helt vildt, at han redder nogle af de der, de gærer. Men, men det er jo det, der er, når det, når det går godt, jamen, så har du også bare lige pludselig en målmand, som ser rigtig god ud, en Maguire, som jo Redder, redder to point med den her, den her redning på stregen, hvor han, hvor han står i vejen. Så, så der er jo bare nogle, nogle ting, der lige nu går op i en, en højere enhed. Men jeg synes, de slet med, med spillet igen, Manchester United, i, i den her kamp her. Selvom de jo forsøger mange af de samme ting. Og man kan godt se, at især relationen mellem Casemiro Eriksen og, og Bruno Fernandes, den er god. Altså, de er, de er begyndt at, at virkelig være gode til at, at udnytte hinandens kompetencer. Cristiano Ronaldo... Ja, uh-huh. det, det, Jeg synes, det, det er hårdt at sige, men øhm, jeg synes igen, den her kamp var et øh, bevis på, at øh, der er godt nok et stykke vej. Øhm, og det, altså, Cristiano kommer ikke op på det niveau igen, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er slut med at se Cristiano Ronaldo op på det der vanvittigt høje niveau, han har været på. Og det handler jo om, at jeg synes godt, man kunne forsvare ham lidt i mange af de andre kampe, fordi så har holdet ikke rigtig præsteret, og han har måske ikke helt fået den der, det der kontinuerlige forløb. Nu var der den her øh, håbløse episode mod, mod Tottenham, men nu har han så taget til noget igen, og har så fået lov til at spille nu to, øh, to fulde kampe. Men han leverer bare ikke... Altså, han er ikke oppe på det niveau, som, øh, som jeg tror, alle havde håbet på, at han lige ville slutte af på. Og jeg tror stadigvæk, det er meget, meget realistisk, at han er, har er fortid Manchester United, når vi ramler når vi 1. januar. Og så er der jo nogle ting omkring... Ham her, altså, den her højre kant, hvordan skal den besættes? Jadon Sancho. Altså, han er jo et vanvittigt stort talent. Og folk, der har set Bundesliga og ser, hvad han har gjort i Dortmund, er jo i chok over det niveau, de ser i Premier League. Men nu er det jo ved at blive en ting. Altså, nu er det ved at blive så mange kampe og så mange øh, forskellige trænere også, at det er jo ikke længere bare, at om det er også fordi, han øh, ikke bliver brugt rigtigt, eller det er også fordi, at man ikke forstår ham. Apropos det, vi taler om med, med Martinelli at kunne sætte ham op. Han har virkelig fået alle forudsætninger for at, at præstere nu var Anthony ikke med i den her kamp her. Elanga gjorde det. Millestal ikke særlig godt, og jeg tror, han får svært ved at få, at få særlig meget spilletid. Så der er jo stadigvæk nogle ting. Altså, den her højre kant, det er selvfølgelig der, hvor Anthony skal spille. Men Anthony så ikke skal spille, hvem er det så, der skal gå ind og, og aflaste der? Der håber jeg, at Sancho, han kommer i gang igen. Og så er den her 9. position. Der skal, også, der skal også ske noget. Nu ser jeg Martial, når han, når han kommer tilbage. Men der er jo bare noget genkendelighed i Manchester United-spil. I deres positioner. Også i de der valg, som, eller de der udskiftninger, der bliver taget undervejs, altså den er jo efterhånden sådan en hel signatur, den her med at tage en spiller ud, sætte en ekstra central midtbanespiller ind, brune ud på, øh, på siden og spille Eriksen op på tieren. Og, og det kan du sige, men okay, er det, er det, hvorfor er det så, øh, er det ikke meget simpelt? Jo, men det er også bare det giver bare en tryghed. Altså det er noget, hvor i spilleren står ikke og kigger på hinanden og siger, hvad er nu det, der foregår? De ved godt, okay, det her det er altså en mulighed, vi har, det er et greb, vi har i, i kampene, at vi kan, vi kan lave de her, de her ændringer. Så jeg synes stadigvæk, det er det er enormt positivt, men jeg er enig med, og i også, Ten Hag, der, der efter kampen siger, at fordi Pep jo kom med den her kommentar om, at nu var Manchester United tilbage. Det er jo rigtigt, det er de jo ikke endnu, men efter øh, de blev smadret af Manchester City på, på Etihad, der har de godt nok haft øh, en god periode. Altså, det er jo otte kampe, seks øh, sejre, og to uger gjort det. Det siger jo lidt om, at, øh, at de ikke er så skrøbelige længere.
1: Ja, men man har netop også, hvis man går helt tilbage til starten af sæsonen, jo slået øh, både Arsenal og Liverpool på Old Trafford, så var der selvfølgelig den her udkamp på Etihad, hvor man Måske vi jeg se, hvor langt der er op. Men øh, det er da blevet sjovt at gå, gå til fodbold igen øh, på Old Trafford Jeg om der skulle nogle rigtig gode redninger til, som øh, Rasmus siger fra. Der vil de Rea for, og, og redde for at redde de tre point også fra Maguire. Men øh, ja, de Reas redning på Kurt Thomas hovedstød er jo fantastisk. Der er også, jeg tror det fra Antonio så der, og Declan Rice's skud i, i sidste sekund. Det er måske lidt svært at, øh, at forstå, at der skulle være fem bedre spanske målmænd. En ham. <laughs> han er ikke kommet med, blandt andet og i Henrikkes 5 VM-keeper, er det ikke lidt underligt?
3: Jo, jo, altså, jeg tænker, at Henrikke har simpelthen glemt ham. Jeg ved ikke, om han... Der er ikke nogen, der har gjort opmærksom på, at du mangler lige en... Det altså, det, det, virker jo, det virker jo lidt vildt, at han ikke, er, han ikke er med i den der 55-mandstrup, fordi det er jo, det er jo klart, altså, har, der har været sådan lidt ligesom i Manchester United, så har det været lidt op og ned. Men jeg synes jo, når man kigger på, ja, starten af sæsonen var rigtig svær for Digera. Vi taler om, jamen, var det her inden men altså, efter at... De ligesom fik, øh, fik styr på tingene, havde han har sagt i, i Manchester United, og Erik Haraga også har fået tid til at arbejde med med de Så synes jeg jo også, at han spiller med fødderne, er blevet markant bedre. Han bliver selvfølgelig aldrig nogen, øh, nogen Ederson, eller, eller ja måske ikke så meget Edison i øjeblikket, men han bliver aldrig nogen Ederson, Men det er, jo, det er jo også de færreste, der gør det. Jeg synes virkelig, at han er, han er på et højt niveau, så ja, det det, det siger måske lidt om den spanske målmandskole, eller også siger det bare noget om at øh, Luis Enrique han i hvert fald ikke tror på øh, særlig meget på, på David de Gere.
1: Nej, så er det godt, at øh, han kredser nogle penge for Manchester United og, og Tinn Har. Har der nogle sidste pointe eller noget, jeg har jeg lært, I tager med ud af den her Premier League-runde, der er gået, I ikke har fået, fået med nu? Hvis vi lige holder fast i, i
2: målet i den her kamp mellem United og West Ham, så er det selvfølgelig en rigtig fin assist fra, fra Eriksen, og der skal vi også klappe med vores danske hen over det. Men Rashford står altså over for en midterforsvar på højre bak. Eller Han kan også spille højre bakke, Kier derover, men han er bedst inde i midterforsvaret. Og Kier, han undervurderer lidt det Rashford, han står for Men man kan også se Rashford i den her situation. Han har også selv ude og efter kampen, at hans mentale tilstand er helt anderledes i forhold til sidste sæson. Og det har også noget at gøre med hele atmosfæren omkring klubben, omklædningsrummet. Og den måde, han vil score på det her indlæg, det er sådan meget sigende for, hvordan Rashford spiller i den her sæson kontra sidste sæson. Og så tror jeg også, der ligger noget... I at han manglede et mål for, for at nå 100 mål for United, og det skulle selvfølgelig være på Old Trafford, og det blev sejrsmålet. Så det kunne ikke øh, være skrevet meget bedre.
3: Nej, det, det kunne det ikke. Og, øhm, noget af det, som, som jeg jo også synes, der er, altså det, det her med, Erik ten Hag er jo en meget, meget grundig træner og går jo virkelig op i detaljerne. Og jeg nævnte det allerede i den der øh, noget skuffende øh, premiere, de havde mod, mod Brighton at der kunne man allerede se, at de havde arbejdet med de her indkast, som jo sådan en ting, hvor man tænker, okay, det er spiller på allerøverste niveau. Så skal man simpelthen arbejde med, med hvordan man kaster et indkast. kan ikke bare kastes i spil? Jo, det skal den, men hvis man ikke lige kan sætte den i spil med det samme, så er det meget godt at have nogle, øh, nogle aftaler for, hvad gør man så? Og øhm, næste gang, man ser, man så, så prøv at lægge mærke til nogle af de der øh, variationer, de har på indkast. Altså ikke, ikke nødvendigvis indkast, hvor man skal gå i, øh, i afslutningsspil eller i, i indlægspil, gennembrudspil, men bare de her helt simple indkast. Altså der er jo den her... Meget, meget interessante kombination, når de har indkast øh, i, øh, i venstre side af, øh, af banen. Jamen, Luke Shaw, han kaster det, og så går Martinez går op og faktisk bytter plads med Christian Eriksen. Altså, det er sådan en lille ting, hvor så går Martinez op og bytter plads med Christian Eriksen. Martinez han typisk, så screener han faktisk en spiller. Bolden bliver kastet tilbage til Eriksen. Han vender nord på enten den modsatte stopper i den her kamp, var det Maguire, eller også ned på Digera, og så holder de bold ved målet, jamen der ser vi faktisk den her rotation, hvor Christian Eriksen og Bruno Fernandes bytter plads, bolden bliver kastet ind, og så er der den her 1-2 øh, mellem, øh, mellem Bruno Fernandes og Christian Eriksen indlæg på, og det er ikke tilfældigt. Altså det, det er noget, der er arbejdet med, det er noget, som, som Ten Hag også går op i, og, og det synes jeg bare viser, at Manchester United er bare et, øh, et noget andet sted, end de var før Ten Hag kom til, og selvfølgelig også et noget andet sted, end de var efter de første par kampe, hvor det, hvor det så rigtig svært ud. Men, men jeg vil også godt lige holde fast i, når der bliver talt om... Øh, Fordi der er forskellige steder, også i de engelske medier om, at nu har Ten Hag lært engelsk fodbold at kende osv. Ja, ja, han har har da justeret på nogle ting, men de gør jo stadig de samme ting. De forsøger at gøre de samme ting, som de hele tiden har gjort. Og så er der nogle, nogle små justeringer, nogle små nuancer. Men altså, han er stadigvæk i gang med at skabe noget. Og hvis vi snakker sådan en indeks 100, så har jeg ikke Manchester United på meget mere end 85 lige nu. Altså, det er, også, det er også relativt højt, men det er bare for at sige, der er stadigvæk et stykke at gå med, med de, her, de her spillere og den her trup her. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se dem i foråret, fordi det kan, det kan virkelig blive spændende.
1: Det kan blive spændende. Og nu er det da i den grad med Manchester United til at spille om... I hvert fald top fire. Selvfølgelig også en god weekend for dem med et nederdag til, til Chelsea. Der. Og måske også til Liverpool. Hvis man stadig kigger på dem, det, det gør man jo nok. Men en Maritz uge for Liverpooler, når man ser på, på stillingen, så altså også et, et, et Maritz for Klopp og company. Der omvendt et Newcastle. Man skal, der altså drømmer, drømmer, søde drømmer om, og søde drømme om at ende over Manchester United og nogle af de andre store drenge. Og øh, måske endda skulle ud og spille Champions League næste sæson. Endnu en begivenhedsrig. Runde i Premier League er gået. Det bliver hvad vi, hvad vi når denne mandag i Mediano De PL. Det var også en del, synes jeg. Tilbage for mig er kun at sige at panelet en kæmpe stor tak for at være med her. Og tusind tak også selvfølgelig til vores partner på programmet, som var Hello Fresh. Tak til dig, der ville lytte med, må netop dit hold vinde i næste weekend. Tak for nu, og på rigtig godt genhør til mere Mediano PL næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.